0: Rapadura Cast. O podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem-vindo ao Rapadura em todo do Brasil está começando uma edição do
1: Rapadura
0: Cast. Eu sou Júlio de Filho. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre a primeira temporada de A Casa do Dragão. Estamos aqui com o Tiago Siqueira. de Filho, venha pelos dragões, fique pela origem do pack do pezinho. Muito bem. Rogério Montanari. O inverno vai chegar depois de uns um 190 anos, mais ou menos. <risos> é, vai demorar um pouquinho aí. Fernando
1: Chimutis. Gente, 2022, Domingote está cada dia mais vivo e eu estou 100% Matt Smithficado.
2: Oh, Marcelo Marcelo de volta. Ah, eu queria aproveitar a origem do programa aqui, a audiência qualificada, para agradecer toda a galera do Nordeste aí por tudo. Obrigado, viu?
0: Olha aí, gostei, bonito. Olha só. Vamos falar sobre House of the Dragon, exatamente, a prequel de Game of Thrones. Assistimos, vamos comentar com todos os spoilers da primeira temporada. Pode ficar tranquilo, não vamos falar sobre o futuro, tá? Porque a gente sabe como que acontece, a história e perelé, já tem aí spoilers por aí. Não vamos falar aqui, a gente vai falar só sobre a primeira temporada, que é o que cabe aqui, é pra quem assistiu a série. Tem muita coisa pra gente bater papo. Fernanda, se em A Casa do Dragão está todo mundo preocupado com essa própria segurança, imagina no mundo real.
1: Nossa, nem fala, né, Juras? Ainda mais quando a gente tá falando de segurança digital, né? Pior que o que a gente mais vê é um monte de gente por aí que sofre golpe, fraude, não importa, sabe, a idade da pessoa, todo mundo tá em risco, né?
0: Eu também conheço muita gente que já passou por esse tipo de situação que é muito complicado, né? E é por isso que o Itaú quer você seguro de todos os lados.
1: Pois é, juras. E o Itaú tá lançando o um movimento Juntos Nós Protegemos em Dobro. Itaú e você contra os golpes e fraudes. E o legal é que esse é um movimento muito necessário. Porque os golpes eles estão cada vez mais profissionais. E é como a gente já falou, né? Afeta toda a população.
0: Exatamente. Hoje, no Itaú, existem mais de duas mil pessoas que respiram segurança 24 horas por dia. Estudo o discurso, todas as pegadinhas e as estratégias dos golpistas. Fê, você sabia que 70% dos golpes poderiam ser evitados pelo próprio cliente?
1: É muito absurdo, né? E uma coisa muito importante, gente, não são só as pessoas idosas que não têm lá muito contato com o mundo digital que caem nesse tipo de Arapuca não, viu? Hoje em dia qualquer um pode ser ludibriado aí pelos criminosos. Eu acho que é por isso que essa iniciativa do Itaú é tão importante para todos nós.
0: Exatamente. Nos próximos programas nós vamos compartilhar aqui algumas dicas do time de segurança do Itaú para que você fique ainda mais seguro nas suas transações bancárias
1: Venham participar desse movimento de conscientização com a gente para alertar a população contra as fraudes e golpes Porque juntos nós protegemos em dobro
0: Muito bom, valeu Itaú É isso,
1: vamos falar sobre A
0: Casa do Dragão agora Aqui no RapaduraCast
3: Oi rapadurianos,
2: quem fala aqui é Felipe Caires de Balneário Camboriú, Santa Catarina E sejam muito bem-vindos ao mundo espetacular do cinema Rapadura
3: Quando o primeiro século da dinastia Targaryen chegou ao fim, a saúde do velho rei Jaharis, começou a falhar. Naquele tempo, a casa Targaryen vivia ao ápice de sua força, com dez dragões adultos sob seu jugo. Nenhuma força do mundo poderia se opor a ela. O rei de Ares reinou por quase 60 anos de paz e prosperidade, mas uma tragédia lhe tirou ambos os filhos, deixando sua sucessão em dúvida. Então, no ano 101, o velho rei convocou o Grande Conselho para escolher um herdeiro. Mais de mil lordes viajaram para Harrenhal. Foram ouvidas 14 reivindicações para a sucessão, mas apenas duas foram consideradas. A princesa Rhaenys Targaryen, a descendente mais velha do rei, e seu primo mais novo, o príncipe Viserys Targaryen, o descendente homem mais velho do rei.
2: Fora declarado por todos os lordes soberanos e pelos lordes vassalos dos sete reinos que o príncipe Viserys da Caria reinará como príncipe de Dragonstone.
3: Rhaenys, uma mulher, não herdaria o trono de fé. Os lordes então escolheram Viserys. Meu pai, Jhaerys convocou o Grande Conselho para prevenir uma guerra pela sua sucessão. Pois ele sabia a dura verdade. A única coisa que poderia destruir a Casa do Dragão era essa.
1: Voltamos
0: para falarmos de Game of Thrones
1: né?
0: Quem diria No meu caso Isso. é a primeira vez que eu tô falando de Game of Thrones Aqui no RapaduraCast, então
1: Eu acho que é a primeira vez que eu tô falando de Game of Thrones Na internet, na vida
2: Eu não posso dizer o mesmo Rapaz,
0: <risos> ah, que loucura é essa? O Marcelo. O... É engraçado isso, o, o, o Siqueira, a primeira vez que ele fala de Game of Thrones aqui no Rapadura Cash, e o Marcelo já veio aqui, já, já é a segunda vez que ele tá falando de... de... A gente fez um Rapadura Cash, né, tem um, alguns anos, alguns anos alguns meses, eu diria. É, tem mais de um ano, na verdade. Foi um especial que a gente fez os 10 anos de Game of Thrones, né? Edição número 655. A gente meio que fazendo as pazes com o Game of Thrones. Será que já era o momento de fazer as pazes depois daquele término absurdo? É,
2: eu, eu não sei se foi as pazes, né, mas foi foi mais um desabafo, né, assim é, sabe, aquele, a gente quis relembrar as coisas boas, né você termina um, um relacionamento e aí quando, quanto mais passa o tempo mais vai ficando só as paradas você lembra mais das boas, né, acho que é até evolutivo isso, né, você vai esquecendo a, 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 as partes ruins é igual, sei lá, ser pai você tem a criança, no começo você não dorme você tem que trocar a fralda toda hora, a criança chora mas depois passa, você, não, você nem lembra mais desses momentos, desse, desse sofrimento e tal você quer ter outro, né? Enfim, então acho que... E finalmente tivemos outros aí. Casa do Dragão é a redenção completa agora, né?
0: Exatamente, cara. Eu fiquei, eu fiquei surpreso porque, assim, eu acho que todo mundo tinha uma expectativa, não sei se diferente ou a mesma expectativa, pra Casa do Dragão. Quando foi anunciado, todo mundo falou assim... Tô, eu, vou, eu vou falar todo mundo, tá? Vou generalizar aqui. Meu Deus, não tem como dar certo, né? Depois daquele final horrível... Vão estragar mais uma coisa de Game of Thrones. Espera aí, jura, se teve uma coisa depois do final horrível. Além do final do horrível, a gente sabe que a HBO estava desesperada por um Game of Thrones novo. E foram anunciados vários spin-offs, né? Você queira assim. Meu Deus, eles estão desesperados mesmo, né? Era um monte de coisa, é. Até o John Oliver fez piada sobre isso. É lá no Last Week Tonight, ele falando a ah, que o eu de, um pouco depois de Game of Thrones, né? Aí ficava, não, porque agora que acabou o Game of Thrones, né? A gente viu, vai entrar em falência e tal, né? Pelo menos é. até que chegue o próximo spin-off, né? Baby Game of Thrones ou coisa parecida. A gente viu, de fato, colocou um spin-off em produção pouco tempo depois. Não, não pouco tempo
2: depois, mas um pouquinho de tempo depois. Que seria sobre A Longa Noite. É, e se não tinha como dar certo em Sicas? Uhum. Esse eu acho que não tinha mesmo como dar certo.
0: Ainda mais depois do episódio específico, né? Que a gente não enxergava absolutamente nada. Foi gravado um episódio piloto, outra tela do elenco, a Naomi Watts estava no elenco. É, gastaram uma grana. A gente sabe que a HBO barra Warner, né? Tem dessas, né? De gastar rios e rios de dinheiro com pilotos ou desenvolvendo projetos que acabam não, nem nada. Né? Usar... Vamos ver se agora a gestão atual muda isso. Mas foi feito um piloto e esse piloto não agradou a direção da HBO e resolveram fazer, então, sobre o livro Fogo e Sangue. Se é Game of Thrones, é bom que seja baseado em alguma coisa que tá escrita, né? Não inventar, não, né? Não criar do nada essas paradas. Usa o uso que tá escrito aí no teu livro, Fogo e Sangue, escrito pelo Marte. Faz a história desse rolê aqui. E aí fazer um, né, uma, uma série sobre os, os, os Targaryen é, é uma parada interessante, né, mas é um prequel, que foi contado durante Game of Thrones, inclusive, né?
2: É, aliás... Não que acho, aliás, assistiu
0: a série e recebeu um spoiler. O Joffrey deu spoiler da série.
2: Aliás, eu acho que até vale a é. gente dizer aqui, eu até postei no Twitter outro dia aí, acho que é, é, é terceira temporada, episódio 4, quem, estiver, não vejo, quem né? estiver revendo aí por, por saudades Pula. e não souber da história, evita, né? Evita, porque é, é, é spoiler do, do grosso, mesmo, é pesado, né?
1: Mas sabe um negócio legal que eu acho? Hum. Pra mim, por exemplo, que tive contato primeiro com Game of Thrones através da série. Eu sempre achei a ideia do em muito maneira. Então, você pegar... Porque todo mundo gostava da Daenerys até, sei lá, certo ponto, né? Como diria a gloriosa Emilia Clarke, Best Season Ever, não é mesmo? Mas, <risos> todo mundo gostava da ideia do stargarden, então, é, eu acho, eu, eu gostei muito de assistir, porque tinha aquela coisa, teve uma época quando o Game of Thrones começou a ficar mais popular, que a galera começava a falar, ah, qual seria a sua casa de Game of Thrones, deu, deu, deu uma popularizada, tipo, como Sim. hoje em dia na cultura pop é normal, você fala, ah, qual a tua casa de Hogwarts? sabe, todo mundo ficava, ah, qual é a tua casa, o que que tu tem a ver aí com Game of Thrones, e, e, e teve, te, teve realmente um momento em que a série tava no auge que todo mundo falava, não, me identifico com tal, tal casa, me identifico com tal, tal personagem sabe, e todo mundo queria ser o Targaryen, porque o Targaryen é tipo, a galera é maneiríssima, tem o cabelo naturalmente platinado, o povo monta dragão,
0: os que transam entre si <risos> Não, não,
1: não. Não, então, a, essa parte do incesto, realmente, assim, Não, mas
2: em Game of Thrones não tinha... Não, não, não
1: tinha, não. porque só tinha a Daenerys. Mas todo mundo curtia a ideia, eu acho, de ser, pô, a galera foda que montava dragão. Pô, você vê aquele começo do Game of Thrones, a Daenerys saindo do fogo com os ovos do dragão. Ela, ela foi a personagem favorita de muita gente. Na verdade,
0: só existe uma personagem. Tem ela e o irmão. O irmão perece rapidamente na primeira temporada... E ela fica sozinha. Sendo que é uma família muito histórica, né? Que ela é muito citada. Foi tipo extinta, né? Foi extinta, família, né? só sobrou ela, né? Ela é a única entre aspas, né, depois você vai descobrir sim, é que infelizmente depois você vai descobrir que existe um que tá vivo ainda, né, mas é, sim é, é. é. mas sabe de nada sabe de nada, ah, sabe
1: não. de nada inocente não ser um
0: Targaryen, cara, nem me incomoda não, também não me incomoda, eu também acho caraca, Jon Snow Targaryen é a Ray Skywalker, hein, mano não, não, é. cara de eu não. acho que faz sentido oh, eu... não gosto não, não, porque o mistério uhum. da... o mistério da origem dele foi plantado desde o começo da série faz sentido, sabe, ter toda aquela coisa cranks okay. de gelo e fogo, temática faz sentido. A questão é que foi trabalhado Justo. de uma maneira horrorosa na série. Não, o problema, o problema é ele se envolver com a Daenerys. Se ele não tivesse se envolvido com a Daenerys,
2: era show. O problema é química, Rogério, porque, meu, se, se ele tivesse sentido química, se o Jon Snow fosse um bom ator, se o Kit Harington fosse um bom ator talvez, é, inclusive tem uma série aí que a HBO anunciou aí, com, não sei se é, é verdade é, isso é, é do, do Jon Snow, Snow, é. série do Snow. É. cara, isso aí me dá um medo do cacete <risos> também, cara.
0: é o Jon é Snow no norte, né aquela cara triste, uh, olha toda semana imagina, ele com aquela cara andando pelo gelo era é o Aragorn <risos> triste
2: Exato, <risos> tipo, se você compara ele, ele Targaryen, mas se você compara ele com o Damon, que tem é, outro, porra, outra, é outra imposição porra. e tal, eu falei mal do Daemon no Nerdcast, aí a galera caiu em cima de mim, do... falei mal do Daemon não, do Matt Smith, né, não po oh! posso falar mal do Matt Smith.
1: Daemon é meu queridinho <risos> dessa série.
2: Cara, existe um fandom muito grande. <risos> o
0: Matt Smith, ele é. Eu percebi. Ele é maravilhoso. Eu, eu gosto muito mas, dele. Mas, Marcelo, você não gosta do, do Matt Smith ou você não gosta dele neste personagem?
2: Não, eu não gosto da figura do Matt Smith, assim. Ele, 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 ele gente, parece um. ele assim? Um bichão de goiaba gigante, assim,
3: sabe?
1: <risos> ele, ele parece uma, uma gente boa, cara. Como <risos> assim?
0: Mas é porque, assim, tem, tem, tem uma parada. Existe ele em Doctor Who, uh -huh. né? Que as pessoas curtem muito muito. E existe ele lá em Terminator, Genesis e existe no Morbis. Existe ele no Morbis, né? que é um né? meme. Mas peraí, tem ele no The Crown também. Ele, inclusive, ele no The Crown, ele o, pare, o personagem dele, que é o Príncipe Philip, é muito parecido com... com o... Então a gente tem uma explicação, Rogério, aqui. que Ma Matt Smith, dica pra você, trabalhe com série não com filme. Noite Passada no Sorro, cara, do Edgar É verdade, Rydon. ele tá bem, né? é, Ele tá bem lá. Ele
1: mandou muito bem naquele filme. E fazendo vilão, né? E fazendo vilão escroto. É, um vilão daquele que tu fala, Caramba. meu Deus, se queimar no inferno ainda vai ser pouco pra ele. É,
2: eu, eu não, é que assim, o que eu não entendo realmente é que a, é que a Fernanda fala é meu queridinho. Tá, isso que Como que esse cara... É um, é um galã. Mas eu não vou ficar falando mal do cara. Porque assim, ele. ele de novo, de né? Novo. Vai
0: duplicar o ah, ódio em dois do podcasts. Ele,
2: ele realmente. Mas é assim, ele realmente combina com, esse, com, com o Targaryen, assim.
0: Ele combina muito com o Demo. Ele Ele ficou muito. Olha, eu
2: vou falar muito, um muito, muito, troço.
1: Quando, no começo da série lá, ele se revoltou, foi exilado, cortou o cabelo, ficou com o cabelinho do Matt Smith normal, que é com aquela franjinha na cara, platinado, meio Draco Malfoy. <risos> Show de bola, vou falar. 100% a favor, 0% contra.
0: Em todas as entrevistas, ele disse que odeia aquela peruca. Odeia a peruca. Foi
1: muito bom, eu vi isso também. Teve uma entrevista muito boa que perguntaram pra galera quem que mais odiava usar as perucas dando no match? Matt, é, é o Matt, realmente. <risos> <risos>
0: <risos> Mas tem uma parada também, né, que ele disse... Em praticamente toda a entrevista, diz assim... Gente, parem de... né De, de supervalorizar o Daemon... e o... Ele, de, ele de, não é uma namoradinho da E De internet, usar como né? se ele fosse o amor da vida de não, vocês. É porque o Daemon é um, Damon da é um escroto pô. pra caralho. Parem com isso, gente.
1: O grande problema de Daemon Targaryen para a internet é o seguinte. Deixa eu explicar. É a trope de fanfic do... Ele é um bad boy, eu posso mudá-lo. Escutem é. a, Ih, a fanfiqueira, é. tá? Escutem. Hum. É isso. A gente... Tipo, a gente, eu digo nós mulheres, meninas que cresceram com esse tipo de história, de série, de aquela coisa meio, sei lá, ah, o vampiro do Vampire Diaries, etc, etc, etc. Você tem essa trope nos livros de adolescente, do bad boy, que a questão não é que, tipo assim, a questão é que ele é ruim, você sabe que ele é ruim, mas o bad boy fictício, ele tem um charme, e, e, e no final das contas, sempre tem alguém que acaba conseguindo fazer com que ele fique bacana, então ele vira meio que o bom moço mas é o bom moço com sal porque muitos desses protagonistas de livros séries, histórias assim, adolescente ou o cara é muito bonzinho mas você sabe porque as pessoas estão com as pessoas estão com os hormônios em alta na adolescência você quer aquele cara que usa jaqueta de couro, que tem aquela energia de bad boy, mas ele vai ser fiel só com você, ele vai ser legal só com você vai ser aquela coisa é, você que tipo comigo é, você
2: vai, vai mudar ser ele. diferente né? história
1: de fanfic é a síndrome do Sasuke e aí você chega num ponto que você vê que Quando não ele dá pra a ser cabeça assim. do Vaimond gente eu amei essa cena
0: e aí todo mundo assim é isso ele fez é,
1: exatamente é. e aí você fica assim tipo Dani se você fica meio cego sabe é que nem você cansado, esquece tudo cansado, você esquece tudo que ele é. já tinha feito de
0: errado é, teve uma, uma,
1: uma é fã do Rapadura é que tu não tá com a cabeça de cima galera
0: é teve uma tem uma, uma, uma menina a Cláudia é, que ela tá lá no grupo de, de fã do Rapadura e tal e aí eu tava vendo ela e Ah, ela escreveu lá, acho que foi no grupo mesmo Ela escreveu e falou assim Ah, nossa, eu amo o Demon e tal Porque, pô, ele é a única pessoa que presta essa... eu falo, Ele é mesmo? Não é ele que matou a esposa ele dele Porque a, gente, a gente não adora. tinha chegado no final ainda
1: Mas eu adoro né? ele
0: Aí eu, aí eu falei pra ela assim: Mas não foi ele que matou a esposa dele só pra poder se livrar e poder casar com a sobrinha? Aí ela falou: Puta, tinha esquecido disso. Porque,
1: porque assim, todo mundo esqueceu. É uma memória seletiva Isso
0: foi, isso foi colocado no começo do um episódio. Parece
1: que o pessoal. É personagem que a gente nunca viu. Resolveu esquecer desse detalhe: Que ele chegou e
0: assassinou a esposa a sangue frio. O Daemon Targaryen é um perturbado, gente. Parem é com é isso, perturbado. né? Não, não, eu, eu entendo isso, tudo que a Fernanda falou. E realmente faz sentido porque a internet se mobilizou, né? Ele virou um, um crush da internet. Que isso, cara? É. Que loucura
2: é, essa, né? Ai, não, mas gente. assim ele ele é um ótimo ele é um ótimo personagem justamente por isso porque ele ele é o cara é o que a Fernanda falou ele é um motoqueiro de jaqueta de couro realmente ele é esse cara aí sacou
0: você não sabe couro, o que vai a acontecer né e a,
1: e a moto é um dragão né isso me isso me lembra quando eu era adolescente e eu era muito fã do Johnny Depp e eu lembro que eu assisti Cry Baby e era exatamente isso tipo eu hoje em dia eu revejo o filme eu falo assim esse filme não é bom não gente Desculpa aí, não é bom. Mas era aquilo, era tipo, meus ovários explodiam. Faz parte, sabe? É a trope.
0: Pé de bola E é muito engraçado. É, tem a parada do. O pessoal gosta dos canalhas, né?
1: Mas é. Mas é porque o canalha é da ficção. Você não quer o canalha, canalha na vida real, você quer o canalha na ficção. Porque na ficção é interessante, porque você pode controlar... É porque você tá num ambiente controlado. Você fala, pô, esse cara é um FDP, mas com a protagonista ele vai ser diferente. Na vida real você não fica afim do canalha é um tempão. isso aí. Você não quer ficar sofrendo. É porque na ficção, na ficção é legal ver um casal que vive brigando, mas eles se amam, explode a o fogo, sabe? A gente
0: tem diversos filmes com essa temática, o bad boy, que é consertado pelo amor.
1: Exatamente. É. Isso é uma trope.
0: Amor pra recordar, Walk to Remember, lembra?
1: Sim, é, sim, esse era outro, cara, eu amava ver. Amava ver.
2: É, e aconteceu isso, por exemplo, com, com, com o Drogon, né? O, o Drogon, o Drogon era o um dragão, né? Com o Drogo, porque o Drogo, ele estuprou a Daenerys na noite de núpcias, né? E, e mesmo assim, a galera chipou o absurdo depois eles... Porque realmente, depois eles vieram a se amar realmente dentro da história e tal. O Drogo também era aquele cara fodão que encarava todo mundo, não tinha medo de nada e tudo mais, né? O, o, o Damon... Ele tinha o lápis ele, de
1: olho. Era o Jason
2: Momoa. Tá vendo? Ele, mas pelo menos ele tinha lápis de olho. O Damon nem sobrancelha tem, esse porra.
1: <risos> Por isso que eu digo, quando ele tava com cabelo curtinho e a franja jogada na cara, dava um charme a mais. O Matt Smith, ele tinha que ficar com aquele... Ele tem que ficar com esse cabelo, que é o cabelo que ele usava como Doctor, é o cabelo que ele usa até hoje. E parece que botaram uma peruca que era exatamente o cabelo dele naquele momento que ele tava de, tipo exilado, abandonado tipo, ele, ele, ele é trágico, ele perdeu tudo, eu posso curá-lo é.
0: so, <risos> só, que, só que essa história aqui a gente vê, tipo, assistindo os episódios, cara, eu fiquei impressionado com a qualidade da produção, porque em muitos momentos pra mim superou Game of Thrones
2: ah sim, com certeza com certeza, e, em, cara
0: o, e visual, os dragões estão Absurdos, né? Enquanto a gente minguava com dragões no, no Game of Thrones, aqui é era um desbund de dragões. É, inclusive, Juras, é só completando essa, essa comparação que você fez com Game of Thrones, a própria HBO, o, o pessoal que cuida das redes sociais dele, é, é, colocaram lá. É, como é que foi? Temporada 5, episódio 9. É só essa dica. Só vou dar essa dica. E aí eu, eu falei. O que será que acontece no, no, né, no Game of Thrones? E tal? Aí eu fui assistir, e o, aí eu assisti o 9, e aí eu acabei assistindo o 10 também. Aí depois assisti o primeiro da sexta temporada. Mas quando eu assisti embora. o 10 da, da, da quinta temporada, é aquele episódio que o, o, o dragão da Daenerys vem buscar ela no. Lá naquela.
2: No pitch ali, é, né? No, no coliseu, isso, é, quando,
0: é, tá tendo aquele coliseu, e aí a galera vai tentar matar ela, e ele vem. Cara, é. é, é absurda a diferença. Quando o pessoal vem para cima dela lá para matar e tal e ele vem, é o, como é o nome? Como é o nome do dragão dela? Até esqueci agora. O Drogon.
1: Drogon? Era
0: o Drogon, Drogon. mesmo, né? E aí ele vem, ele busca ela Ele toma várias, várias pancadas E aí ela sai fora com ele E assim, é impressionante Aliás, é o no, esse é o nono mesmo episódio É o nono episódio esse que é, que é do dragão O décimo é aquele que ela tá na, no deserto E os e, a, e os cavaleiros lá encontram ela Os Dothraki, eles encontram ela lá perdida no deserto Porque o dragão não quer mais levar ela embora E aí, cara, é impressionante A, a evolução realmente é, de, de criação mesmo assim De CGI e tudo mais, cara Tá muito bom. Cara, mais a bem a Produção. Eu gosto de ficar reparando nesses detalhes assim que às vezes passa meio despercebido. Mas eu, tem uma coisa que não, não passa despercebido. É porque a gente teve uma comparação infeliz. Que foi é, Casa do Dragão e Senhor dos Anéis acontecendo ao mesmo tempo. E por mais que uma tivesse o dinheiro infinito para fazer tudo, eu sei que Casa do Dragão não tinha dinheiro infinito, mas tinha muito dinheiro. Tinha e muito o que eles dinheiro. fizeram foi um negócio absurdo com visual, cenário. E figuri... o figurino de Caso do Dragão conta a história. É inacreditável. Se você pudesse ver, na maior tela possível, eles aproximavam tanto da tela, os personagens era, era tanto close, para dizer assim, olha a qualidade dessa porra aqui, meu irmão. Olha essa armadura aqui, meu irmão. Armadura usada, sabe? Rasgada. E quando tinha os jantares, a perfeição dos detalhes, contava a história das famílias, basicamente, através do figurino. Inacreditável, fiquei surpreso.
1: Essa primeira parte da história, né, que vai ocupar pelo menos aí a primeira e a segunda temporada, é uma grande guerra entre os negros e os verdes. Teve uma cena muito importante aí, que a, a Alicent, que já estava casada com o Viserys, né, ela estava ali como parte da família real, ela usava até então, cores do Stargaren, o preto e o vermelho, ela aparece naquele jantar de noivado da Renira com o Lainor Velarion ela aparece depois e ela aparece de verde.
0: E quando ela vem de verde... E é... aí
1: fica Nossa. todo mundo meio tipo assim, meu Deus, como ela ousa, sabe?
0: Eu tive uma sensação lannisterniana. Sim. Quando aconteceu isso, sabe? Porque o pessoal fala assim, pô, mas por que a, a série, série Spinoff poderia contar a história do, dos Stark e dos Lannister? Já teve, Game of Thrones, né?
2: Game of Thrones é, é. sobre isso. Não, né? mas calma, Stark... gente. Calma que tem Stark, vai ter Stark. Vai ter, pra frente vai ter Stark. Eita, é. Fiquem calma.
0: Os Lannister, continue não sendo filhos da puta. Isso tem nessa temporada. <risos> Já era filhos da puta desde sempre. Exatamente. Ou seja, todas as, aquelas características que a gente veio durante anos e anos e anos associar com essas casas em Game of Thrones continuam lá, mostrando que a série ela tem uma consistência temática. Então, a parada que é importante, né? A gente sempre ouviu falar de Game of Thrones e quando a gente apresentava a série pra algumas pessoas, muita gente falava assim, cara, mas é devagar, né? Tipo assim, é meio lenta as coisas, não acontece muito. É, são muitas temporadas, né? E... E o tempo não parece passar. E o tempo é estranho em Game of Thrones. Brother, Casa do Dragão. De um episódio pra outro, anos se passam. E aí era foda, porque quando a gente começava a se apegar... É tipo assim morreram várias, vários personagens. Mas quando a gente começava a se apegar uma turma, tipo, eles cresciam, ia para outra. Então...
1: Virava outros atores. <risos> outra
0: galera. Eu,
2: eu acho que isso que você que tá falando, Júlia, da produção, tá óbvio, né? Os caras aprenderam com Game of Thrones e, e vieram com muito mais dinheiro dessa vez. E, mas assim, eu acho que a, a, o fato de ser uma história bem menor, que a história é bem menor, né? É um núcleo só, basicamente... É, não, não tem, porra, lembra no, no Game of Thrones ia lá pra Essos onde tinha Daenerys, tinha Muralha, tinha King's Landing, né, tinha vários episódios Sim. em, em, em outros, tinha Winterfell também, tinha lá é, bastante coisa, então assim, esse não esse ali é Pedra do Dragão King's Landing, né no máximo tem lá um um Driftmark lá, que é a casa dos Velaryon mas é muito pouco então assim, basicamente eles estão o tempo todo ali os mesmos personagens os atores são excelentes o ator que faz o Viserys as duas reniras né? são ótimas é, Pede o
1: Cidane, a... ele é muito bom, meu Deus.
2: Eu
0: comecei odiando o Viserys. Eu também. E aí, depois eu falei assim, caraca, ele é o menos pior de
2: todos eles, pensaram.
1: É, Viserys o Pacífico, né?
2: É, é muito é. focado em diálogo. É o, melhor, muito diálogo. Foi
0: o melhor rei que a gente viu em Game of Thrones até agora foi o Viserys.
1: É porque no Game of Thrones todo mundo normalmente é FDP, né?
0: Tu fala isso do, do, do diálogo, assim, é, não tem os diálogos... Pomposos de Game of Thrones, assim. Não tem, em alguns momentos, não, tem né? não
2: tem, não tem, não tem.
0: É, em alguns momentos a gente vê, assim, um lampejo, mas como a história, ela é desconfortante, porque é basicamente um caso de família, é basicamente assim, você juntou a família pro Natal, e tem pessoas que se odeiam e não falam, e aí tá todo mundo se olhando estranho, e você tá assistindo aquilo dali. É a família brigando pelo terreno, juras? O pior é que isso aqui, isso é meu dia a dia, às vezes. É ver família brigando pelo terreno. <risos> é. <risos> Não, mas, caraca, é inacreditável, caraca, sim, cara. Você, e e eu, eu acho que eles usaram bem. Usaram bem isso, o fato dos atores serem maravilhosos. Desde quando eles eram pivetes, né? Da, da Alicent e, e da Rainier. Até quando cresceram. E as, as situações de estarem todas as pessoas no mesmo ambiente você sabe que as pessoas se odeiam e tá todo mundo se olhando, um olha pro lado outro e não tem diálogo, e tá acontecendo coisa pra caralho, né, naquele, naquele momento e ali. E quando
1: tem diálogo é aquele veneno embebido é. em mel, sabe, aquela coisa meio, hum.
0: A gente viu nessa temporada não teve diálogo, e foi o Viserys indo pro trono. Muito bom, Cara, cena é, foi é perfeita, meu Deus É a
2: melhor é. cena, inclusive, se você considerar Game of Thrones, inclusive, era uma das melhores aí de todas. Eu né? também, acho. É. Achível. Sem dúvida uh. Falando de novo Do Matt Smith Certo. É
0: episódio 8, é. né? Foi episódio 8 é. esse aí, né? Uhum. O Senhor das Marés. É, aquele momento que a coroa cai e ele vai e coloca na cabeça do, a coroa na Ai. cabeça do irmão. Aquilo ali foi improvisado. Maneiro, né?
1: Sério? Não sabe isso não.
0: A cena, a cena sozinha, ela é ótima, mas eu acho que ela é incrível e maravilhosa por causa da construção que você tem antes. Que é, é, teve um desenvolvimento, né? Tem toda uma construção, primeiro do personagem, você vê ele se destruindo e aí o, o pé de Cozidine A doença pegando, né, Rogério? A doença a vai evoluindo gradativamente. Sim, e não, a cada episódio você vai vendo a doença subindo pelo braço dele, literalmente, não, aí gore, depois pelas costas.
1: E o gore que você vai vendo nisso, né? Que é, pra mim, as partes. Algumas das partes mais difíceis de assistir da, da, dessa primeira temporada foi. Foi o momento em que você via lá o, o Maester cuidando das feridas, das cracas, dos, dos, Ai, da, deco da decomposição, sabe, do cara. É um, é um dos finais mais horríveis, assim, que você vê de Game of Thrones. Porque Game of Thrones é um negócio que, tipo assim, a galera morre muito por nada, às vezes, né? Quem não Sim. lembra da icônica morte do Ned Stark que você falou, caraca, e aí você vê, pô, isso aqui é o que marca Game of Thrones, sabe? Personagem é, que você assim, gosta. O protagonista vai é, morrer, né? Personagens que você gosta, o, o autor não tem medo de matar, e a, a graça é essa: que você não sabe quem é a próxima vítima. E aqui no caso, é tão triste porque ele durou. O, o Viserys ele durou muito mais do que eu acho que todo mundo imaginava, né? Ele começou a ficar doente ele ainda durou uns três episódios com um espaço de. 15, 16 anos, anos, é muito é, 20 tempo.
0: Anos. A gente sempre, A gente sempre pensava que ele ia morrer, né? Tipo assim, é. todo, todo final de episódio, pronto, morreu. Que coitado, Aí ele tava com novo. o pé na
1: cova, mas o homem, o homem resistiu ali. É. Ele.
0: Durou, ele durou, durou. O, o Marcelo, o você leu o livro, né? Sim, sim. Acho que de todos nós aqui, você foi o único que leu o livro. É, como é que é essa, essa morte dele no livro? Eu sei que tem uma diferença brutal que é a é aquela a frase que ele fala lá no final que gera mal, mal entendido, entendido assim, né? que é o que vai acabar explodindo na na, a Alicente, na Guerra. A acredita, ela ela sabe que é, mas a sente é pilantra também, né? Ela sabe que ela, ele tá falando para Rainira. E aí ela é assim: "Opa, eu tava lá", falou para mim. Eu não
1: acho cara. não, eu acho eu acho na de verdade que na série não que, pareceu isso não, gente. Eu acho de verdade que é. ela
0: que ela acreditou? acreditou, que ela achava que era para ela. Ah, eu acho acho, que que, pelo que sim. mesmo na
1: série acreditou. Ela quis acreditar.
2: Hum. É que assim, no livro, qual que é o lance? E é por isso que essa série também é legal. Porque o livro, ele não é um narrador confiável, né? Então, quem conta essa história são dois pontos de vista diferentes. Então, um é um mestre. E o outro é um, é um bobo da corte, né, o cogumelo. Então eles têm... Eles, assim, é, é tipo a gente contando uma história que a gente não viveu ou viveu próximo. Então, uhum. então não dá para saber exatamente o que aconteceu naquele caso. Né? Então ninguém estava no quarto com o Viceres e com a Alicent é, naquele, no momento que o Viceres morreu, por exemplo. Então, não, não, não dá pra saber o que foi conversado ali. Então, o que a série traz, em teoria, seria o cânone, né? Digamos assim, ah, foi exatamente o que isso aconteceu. Então, por exemplo, o Aemon é, com o dragão no final lá, matando o filho da Renira então foi sem querer, ele não queria matar, o dragão foi lá e comeu. No livro, não é, não é isso que passa, então ele passa, não, ele realmente foi com a intenção de, ou era o olho, ou era a vida do moleque e tal, enfim, então assim, no, no livro o Viserys fica morto um, tipo uma semana, sei lá, ele fica fedendo lá no quarto, os caras não contam é, pra Rainira, não tem esse lance da Renis fugir com o dragão e, e invadir lá o, o Pit no meio da coroação e tal, porque, obviamente, eles precisam criar mais... É mais fatos ali pra gerar comoção durante a série. Né? Uma
0: urgência, né? Um...
2: Mas eu entendo isso que eles criaram, principalmente esse lance da, da canção do Gelo e Fogo, né? De, ser, de trazer um motivo nobre pra essa conquista, pra não virar uma briga de terreno, igual o Sicas brincou aí, porque senão realmente seria isso, um monte de gente rica brigando pelo, pelo terreno. Na verdade, não. Eles quiseram trazer um, um objetivo nobre que é salvar a, a, é, a humanidade ali e tal, a, a questão do escolhido e tudo mais. Então, quando eles fazem isso com a, com a Alicent ali no, no Leito de Morte, eles querem também dar um motivo pra ela pra que você possa é, si, simpatizar com a Alicent e tentar criar esse verdes versus negros e tal. Porque assim, quando a Alicent chega no conselho depois que o Viserys morre e os caras já estão armando um golpe ali, ela fica, pô, como assim? Vocês estão já fazendo golpe? Eu não tô sabendo. Então você percebe que a série todo o tempo ela tenta tirar a Alicent dessa vilania suprema, né, que rola na corte, né, então eu acho isso super interessante também.
1: Pois é, a graça do Game of Thrones pra mim sempre foi que, tipo assim, não é, ah, essa pessoa é 100% horrível, essa pessoa é 100% boa, é aquela coisa do poder que corrompe, e uma coisa que eu achei muito bonita, assim, eu não cheguei a ler o livro, o esse que inspirou a série mas eu vi muito conteúdo sobre, né, eu acompanhei muito é, nas redes sociais e tal, o pessoal que cria conteúdo de, de Game of Thrones muito na internet, eu acompanho todo mundo e tal, então eu vi esse tipo de coisa, e eu vi pessoas comentando a respeito disso também. Uma coisa que eu achei muito legal é que falaram que na série, eles focaram em aproximar, inclusive, um pouco as idades da Alice e da Renira pra você ter uma amizade entre elas ali. As próprias atrizes falaram que... Na hora que elas estavam interpretando... Que elas estavam fazendo... Que tinha essa coisa meio do tipo... Você não sabe exatamente o que, que tem ali entre elas... Mas é uma amizade de... Infância, de pré-adolescência, né? Sim.
0: Dava a entender que existia uma paixonite ali, né?
1: É, as próprias atrizes falaram que na hora de interpretar... Elas fizeram que tipo... Ah, pode ser que... Sabe? Eu gosto quando os atores fazem isso, Sabe? Porque fica aí achei... um, mais uma camada pra gente discutir, né?
0: Achei muito legal o fato deles dividirem a série, né? Porque cinco episódios são com a Alicent e a Rhaenyra é, mais jovens, né? Passando por todo esse turbilhão, né? Dela virando basicamente a madrasta né? da, da Rhaenyra e... Virando a madrasta, né? Praticamente é. não, virando, virando mesmo. Né? A Rhaenyra nunca aceitou, assim, né? Essa, essa posição, né?
1: Não, e você vê que tem um carinho ali entre elas você tem a Alice sentindo esse momento de tipo assim, e uma coisa muito maneira que eu até li que foi intencional mesmo, é que tiveram muito mais mulheres envolvidas na produção dessa primeira temporada de Casa do Dragão do que tiveram mulheres em Game of Thrones inclusive hoje eu tava lendo que é, de todos os, sei lá, 70 episódios de Game of Thrones só tiveram 4 episódios dirigidos por mulher e aqui 4 dos 9 foram dirigidos por mulheres uma coisa que dá Sim. pra gente notar que é muito legal e que eu como mulher... 4 dos 10, né? É, isso, 10, verdade. É e, e uma das coisas que eu, como mulher, notei e achei muito legal é como você coloca o papel da mulher ali, você coloca a visão da mulher ali. Porque uma coisa que me incomodava um pouco no Game of Thrones era que acabava, às vezes, sendo uma coisa muito é, explorativa, né? Digamos assim, você acabava vendo muito da mulher ali, o sofrimento da mulher.
0: A nudez também, né? É,
1: a nudez as cenas de sexo e tudo mais normalmente a mulher era sempre usada como um veículo de prazer para os personagens masculinos ou então a história delas era evoluída através de um estupro que era mostrado na série que eu ia
0: falar, como esquecer a cena do, do estupro, não né?
1: sem nenhuma necessidade, depois você vai no final do Game of Thrones e você põe a Sansa dizendo que tipo, ah não, mas olha por um lado foi ótimo que aconteceu o que aconteceu com Mindinho, que aconteceu o que aconteceu com Ramsay Snow, eu fico assim cara, não, nenhuma mulher na vida vai virar pra você e dizer não, mas olha, o abuso sexual que eu sofri realmente me fez uma pessoa melhor ninguém, mulher nenhuma, vai dizer isso nunca, gente, porque não é é uma dor, é uma violação, é a pior coisa que pode acontecer com uma mulher, sabe?
2: Não, não então, que é legal que nessa série eles trouxeram, e eles falam isso, né? É, o campo de batalha do homem é nas justas ou na guerra, e o da mulher é na uhum. cama parendo. E eles dão muita ênfase Sim. nisso, cara. Não, Como é difícil não esse lance. Né? Porque as mulheres O parto
1: tinham... é uma coisa muito pesada nessa e... série, né? No,
2: no
0: primeiro episódio a gente já vê isso, né? O dilema do, do Uma do das coisas Saries mais ali.
1: gráficas ah. e horríveis que a gente viu foi, foi o parto e a morte lá da, da Emma Erin, que era a primeira esposa Sim. do Viserys. Horrível, horrível.
0: Um bookend. A gente teve no, começo, no primeiro no episódio da temporada, no último final da temporada. A gente teve da Emma no, no primeiro. E no último episódio a gente teve o... O aborto espontâneo da. da Nossa, é E foram duas cenas graficamente pesadíssimas. Pesadíssima. eu falado da questão da, do Lepra, entre aspas, que o, o Viserys teve. Aquilo ali é uma referência muito gráfica. Lembra de Cruzada, o Hitler Scott? Você tinha ali o rei Baldwin IV, que era vivido pelo, pelo Edward Norton, que não aparece nos créditos, ele só ouve a voz e a gente ah, o Edward Norton. Que ele tá sempre enfaixado, Isso, né? porque ele é conhecido como o rei leproso. A referência ah. visual ali foi claramente no rei Baldwin, inclusive na máscara que foi utilizada, é muito parecida. Também tem outra coisa, o rei Baldwin é um cara que também tentava manter a paz, Certo? só que ele estava realmente no estado de guerra é enquanto isso o viserys ele estava tentando impedir uma guerra civil dentro da própria casa sabe é inclusive acobertando muitas coisas né tipo assim ele
2: tentava a vista acobertar grossa, tudo né? que
0: manchasse o nome da família né E da própria renira né
1: mas você vê também que a questão da renira dele com a renira é que ele ele tinha um carinho muito grande por ela né tanto que a Alicent briga muito com ele por causa disso mas ele faz questão de falar não, não, não. E você sabe, no olhar deles, você sabe que ele sabe que ela sabe. Isso é que é o pior, ela se sente muito traída, né, com isso, a sente porque que é aquela coisa? Porque a mulher, ela é sempre dita que ou ela é a santa ou ela é a puta. Ela é meio que uma coisa ou outra. E aqui, no caso, a gente vê esse embate. Principalmente quando você vê o que aconteceu, né, com a Renira se despertar sexual. Que ela começa a ter ali com o Daemon e depois ela vai e pega o Sir Christian Cole. É, e ela mente pra Alice e a Alicent descobre que ela mentiu. É tenso aquilo ali. Porque a Alicent, ela meio que tá tipo... Olha, o lugar da mulher, infelizmente, é aqui. A gente tem que cumprir o nosso papel. Tanto que a, a, a única cena de sexo que a gente vê da Alicent com o Viserys, você vê que não é mostrado direito o corpo. Não é mostrado... Não, não é explorado isso. Você só vê o olhar vazio dela ali, sabe? Você vê que ela não quer...
0: Inclusive, isso gerou críticas de uma, de uma turma, né? Na, na internet, tem uma galera escrota pra caralho que só quer ver putaria em Game of Thrones, né? É, não, não entende que para a pra, pra narrativa é muito mais interessante você fazer dessa forma do que explorar né, a, a, os corpos né, dos atores. E as cenas e da
1: Renira naquele episódio são muito boas, porque tipo assim, eu vi, eu, eu cheguei a ler alguém comentando que era, que era muito maneiro, que eu, na, na hora eu, eu, Porque eu, eu já tava chipando ela com o Damon há muito tempo, né? Que infelizmente o coração de fanfiqueira que é forte. Então é. quando eles chegam lá naquela cena do bordel na cidade e tudo mais, eu já tava assim caraca, e aí de repente ele dá pra trás e eu vi alguém falando que era porque ele não tinha conseguido é deixar ela intimidada, que, ele, que, que ela, ele não conseguiu controlar a situação, e por isso que ele não viu mais graça naquilo ali, não era porque ele não quisesse dar uns pega nela porque eu quando assisti, a impressão que eu tinha tido era tipo assim, cara, ele sabe a menina é virgem, se ele fizer merda tipo, ele é, ele é o irmão do rei vai dar ruim, sabe mas depois, mais na frente, você vê... Não, o Damon, ele nunca se preocupou com isso. Ele é... Ele é loucão e ele não tá muito nem aí. Tanto que depois, quando o próprio rei vai confrontar ele... Bate nele... Ele não nega que ele tenha pego a Renira, Sendo que ele nem tinha, de fato, transado com ela.
2: É, mas ela é que não, ali, sabe? Fernanda... Eu Sim. acho que... E, tanto que eles mostram isso, no, se não me engano... No primeiro ou segundo episódio... Ele, ele dá uma broxada... Na, no primeiro episódio, ali no, no bordel... ali Que a galera tá olhando ele e tal... E depois é. eu, eles. Pra mim, aconteceu de novo ali com a Renira. Ele não conseguiu.
1: Mas eu acho que era pela, pelo jogo do poder mesmo. É, porque ele, ele era ele, mais velho.
2: Ele tava querendo
1: mostrar pra ela que a vida era um negócio diferente. Mas como ela de cara embarcou, acho que na ideia do prazer né? Ela não ficou se sentindo intimidada ali, porque eles chegaram lá e você via que tinha muita gente transando ali em volta, sabe? Era uma coisa meio, tipo, era quase uma casa de surpresa, é, era uma suruba,
2: né? Era uma suruba, né? Era um é.
1: Surubão, surubão, É, um é, é. Um... e a menina virgem chegou ali, adolescente, novinha e tal e ficou mal de boa e ele perdeu o interesse, sabe? Achei isso, achei isso interessante. Aí o Damon aí que vocês ficam
0: protegendo aí, ó. O cara levando a menina lá pro... É, mas o sling. pessoal falou assim que pelo fato de não ter é, essas cenas mais sensuais, como tinha em Game of Thrones, o pessoal dizia que era é, tipo Game of Thrones feita por, pela Netflix.
1: Mas sabe o que acontece? A cena da Renira com o Christian Cole. Teve, teve coisas ali, você via coisas ali, o negócio é todo mundo tá acostumado a ver a personagem feminina, aliás, na maior parte dessas séries da HBO era assim você vê a, a exploração visual do corpo feminino, e aqui quando você bota a Rhaenyra em pé de igualdade, e você vê nessas cenas, a, porque a, as próprias pessoas que estavam envolvidas ali, a produtora, uma das roteiristas diretora, todo mundo falou que a ideia de, delas ali, quando filmaram aquela cena, era que você visse que era uma coisa que era prazerosa pros dois, porque no Game of Exatamente. Thrones, num True Blood da vida, nessas séries da HBO que eram mais conhecidas por estarem cheias de cena de sexo, você via o corpo feminino sendo usado. É. Né? E aqui você vê, pô, ela tá realmente curtindo isso aqui. Eles estão num pé de igualdade se curtindo aqui. Não, e,
0: não e outra coisa que é, que é importante, é que é, a, a série em si não tá explorando isso por explorar, porque assim... Muitas cenas de Game of Thrones eram pura e simplesmente mostrar lá aquela atriz lá que é. Que é...
1: Era service. Aquela atriz que fazia a Shea, que era amante lá do, do Tyrion. Do Tyrion é. Ela fazia filme pornô, cara.
0: Isso, isso era símbolo, isso é um fato, né, gente? Isso é um símbolo. A HBO era muito ficou muito conhecida. Dentre outras coisas e coisas qualidades e coisas boas era por colocar sexo. Principalmente beijos, Pra de também. Days.
1: É. Não, desde
0: antes. Pega desde Oz, é, Roma e tudo, cara.
1: É, você já via ah, a série da HBO, não pode ver com os pais na sala.
0: É, a desculpa que eles tinham era que, tipo, era TV a cabo e aí era, era mais livre do que séries de TV aberta. Então tinha... Mas virou a marca deles, né? Isso é, isso é fato. O problema né? é, um é porn, que você né? começa... A... Na verdade, fizeram isso desde sempre, mas era, é você usar isso daí para atrair. É que nem dançarina seminua em programa de auditório, tá ligado? É, tipo, é pra atrair um tipo de, de pessoa. Só que, cara, 2022. Você precisa pois continuar é. fazendo isso ainda? Não, não. E
2: fora se... que assim, né, o Rogério, o, o Game of Thrones... Fez isso muito no começo, nas últimas temporadas praticamente ah, não, não tinha mais, né? É...
0: Porque todos viraram estrelas, né? E aí eles faziam isso no começo porque era meio todo mundo desconhecido. É, 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 então eles aceitam fazer isso, sabe? É, tipo, entre aspas.
2: Mas né? nesse caso eu não vejo... a HBO não precisava atrair público para o House of Dragons, né? Já, o público já estava lá, né? Já estava lá. É uma tava... franquia, né? Então...
0: Tinha muita gente que desconfiava no começo, né? diz assim, não, não vou ver. E aí começou, e aí já até, né... Aquele negócio, todo mundo falando, e caraca, como assim, voltou a empolgação. E aí no primeiro episódio, nem tem abertura nem nada, gente. Caraca, o que aconteceu aqui? Segundo episódio, tem abertura com o tema de Game of Thrones. É,
2: não, e, e tem que ser mesmo, é igual Star Wars, pô, é a mesma música, não, não tem... É a mesma não música, como... eu acho também. Não, eu, eu acho que tem que, eu, eu valorizo, eu acho que tem que ter essas cenas de sexo, bordel e tal, porque é uma coisa que tem na escrita do Martin. É
0: contexto, né? Não,
2: não e tem nos Sim. livros, sabe? O Martin, ele dá muita ênfase nessa parada, nos incestos. Mas é a
1: forma, tudo é a forma como filma.
2: Não, não, lógico, né? lógico. Eu tô dizendo assim, por exemplo, lá ah,
1: tiveram várias cenas de sexo nessas, nessa é, temporada.
2: Essa comunicação pra, sei lá, Senhor dos Anéis, lá, o Rings of Power, não tem o menor cabimento, porque não era o estilo de escrita do, do Tolkien. Na verdade, não era nada o estilo de, de, de escrita do Tolkien. Já o Martin, ele tem isso. Então, eu acho que o que essa série fez nessa temporada foi perfeito. Ela manteve, tinha nudez, claro, mas é, as cenas que estavam contando uma história era muito mais é, discreto, enfim, eu acho que eles, nada era gratuito, eu acho que eles dosaram Tudo de uma que teve forma que ali foi pra ideal, desenvolver
1: né? os personagens de alguma forma. Aquele paralelo do, da Renira descobrindo o prazer junto com a Alicent lá cumprindo o dever dela, cara, aquilo foi muito bem feito.
0: Exato, exato. Soube com sensibilidade mostrar a diferença das duas mulheres.
1: Você deu voz para as personagens femininas. Você não só usou elas como um veículo para contar a história dos homens, ou não usou o sexo ou o abuso que é, que é feito contra elas como um motivo para elas terem evoluído. Outra coisa, mostrou
0: a agência da Rainira, né? Ela quis, ela, ah. ela queria aquilo. E naquele momento, e mostra também como o. E a gente tem que falar do perso... desse personagem que é um do... Eu acho que provavelmente é o mais odiado em Sim. House of Dragon hoje percou, cristiancou. E ele surgiu como, né, ele, o querido. Príncipe
1: Caspian né? da Shopee. Ele virou um incel, né?
0: É isso, né? Foi rejeitado, ficou pistola. E é isso.
1: Achou que tinha um direito ali.
0: Se apaixonou? Se apaixonou, né? Transou, se apaixonou. Foi dispensado. Foi garoto, e, né? E putz. Garoteou. Garoteou. Levou uma surra. O que me deixa louco é que o fato é que ele não foi nem rejeitado. A rainheira queria continuar com o romance, mas manter o casamento porque era necessário
1: politicamente. É, é porque ele sentiu uma... Ele, ele tinha uma culpa ali. Porque ele descumpriu os votos dele lá de... de ele se emocionou, do né? Do tipo
0: assim, transamos... Opa, vamos casar ela. Não, mano, peraí, mano.
1: Porque ele chegou a propor pra ela pra eles fugirem. Então, assim, era aquela coisa do: pô, eu quebrei meu voto, fiz. Mas serviu pra alguma coisa, sabe? Mas o que eu acho que ele não superou foi que ele era um cara muito certinho, ele tinha o papel dele ali, o juramento dele de ser cavaleiro lá, era, era que ele não ia ter filhos, não ia casar, não ia nada. E ele foi, descumpriu isso e depois a Renina falou: ah, mas sabe do que mais? Eu não vou abrir mão do meu trono, não. Se tu quiser, a gente fica aqui na saliência e ele não. Ele ficou com culpa por isso. Ele não aceitou isso.
2: Isso acontece direto com o inverso, né? Então, porque assim, vamos ser claros que a rainira ela usou o Cristancol lá, cara, ela chegou. Usou,
1: porque ela tava com tesão lá, por causa do demo
2: Exato, ela chegou com tesão. E era ele que
1: tava lá, então é tu, isso é tu aí. mesmo.
2: Exatamente, só que aí, tipo, isso aí acontece direto, ao contrário, e o cara, pô, não quero nem mais te ver e tal, né.
1: E tem muito cara que mente, né, que fala, não, você é especial e tal, não sei o que, só pra pegar a mulher, cara.
2: Exato, e aí no caso dele, foi, foi, foi invertido só que o que o Juras falou, o cara se apaixonou, aquele amor, né, perdeu a virgindade ali com a menina, o cara queria casar, fugir, totalmente, né, maluco. Uma coisa mais romântica. Porra, a menina é herdeira do trono com dragão, cara, ele vai fugir com o cara, tá maluco.
0: Até parece, né, vamos abandonar tudo. E aí ele fala assim, caraca, peraí, mano, você vou ser a rainha do rolê aqui, vamos <risos> se abandonar tudo, né? Pai. Quem é tudo jogo Moça do Lula. O moço se
1: enxerga, cara. sabe? Só foi pra dizer, não vou dizer
2: que foi ruim, ah. mas também não foi tão bom é. assim, né, cara?
0: Exatamente, mandou o Lulu Santos. <risos> Ai, que horror! É. Que
3: foi isso mesmo? Ai, meu Deus.
0: Mas ele ficou pistolaço, mas ele, ele é um bom personagem, né? Assim, o. Pra série. Pra série, ele é, é um bom personagem. É. Porque ele, ele sempre tem uma tensão ali. Tipo, aquele rolê lá do. Né? Que ele, Fica pistola lá quando é anunciado os papéis de cada um. E ele vai querer matar todo mundo. Cara, que loucura, mano. O Christian é maluco, né
2: Não, mas ele, 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 é aquele, ele entra eu, eu. naquele rol dos personagens odiáveis, né, cara. Eu acho isso muito bom, na, na real, né.
0: Naquele quinto episódio, né, que tem a reunião lá todo Não, mundo. Não, o mais louco ali é o seguinte. No livro, aquela morte acontece, mas acontece no meio de um torneio. Faz sentido. Isso. E... Aí, aqui foi melhor. É, aqui foi melhor. Não, não, peraí, peraí. gostei, aí, pera aí. Aí, pera gostei foi também. Não, não, pode ter sido melhor ali no contexto daquele episódio específico, mas pra série como um todo... Cara, o Christian Cohn tinha que ter sido
2: punido ali. Ele tinha que ter sido morto. É um furo bizarro pra mim também isso aí, cara. Não, não o cara era convidado ver. na
1: casa. É tipo, ninguém viu, sabe?
0: Mas é porque o pessoal passa muito pano pra ele.
1: Mas ele matou o cara lá na frente da galera toda.
2: Era um convidado da Realmente família isso... do noivo, é. né? sabe? Tipo...
0: Não, e o convidado, ele falou assim... Eu sei que você é o peguete da, da Rhaenyra, né? Eu sou o peguete lá do, do Leno. E aí, como é que a gente vai fazer, né? <risos> ele ficou pistolaço. Mas é que vocês não estão levando em consideração uma coisa que a série fez aqui, que é essa modificação, que foi interessante, que é o seguinte. O Cole, ele acabou virando a Alicent. A, tipo, ela percebeu que, que, qual era a parada dele Sim. e trouxe ele pra ela. Então, assim, é. ele teve a proteção dela, mas aí você pensa, pô, mas ela sozinha querendo proteger o cara não ia dar em nada. Mas aí vocês tem que levar em consideração que a família do noivo não gostava do cara também. Porque era o é. cara que, queira ou não, era o namorado... Você a gente, né? Basicamente isso. Era né? o namoradinho do filho que, tipo, eles tinham uma, uma vergonha disso, entendeu? Ah, mas eles é. acharam
2: que o quê? O cara, o filho não ia arrumar mais ninguém, morreu nunca mais...
1: Eu achei legal que teve uma conversa sobre isso na série também. Eu não sei como é que isso é no livro, eu imagino que isso não seja mencionado desse jeito, mas é interessante como o velaram é um match lá, um negócio meio da cura gay, sabe? Aquela coisa do Ah, ele só não conheceu uma garota legal e não é. sei o que, não sei o que, E a Raines, não, a Rain, gente, a Raines, ela, ela tá ali junto com o Damon no meu hall de personagens favoritos. E a Raines, tipo assim, cara, mas é nosso filho, sabe? Você tem que entender que não é assim. Ele tem o dever dele pra cumprir, mas não é assim.
2: A Rainis cresceu muito no, no finalzinho ali. Porque eu tava achando ela muito apagada, assim, sabe? Mas nos últimos dois episódios ela ali. Ela cresceu demais. Ela veio. Porra, ela realmente. Aquela fez conversa diferente. que
1: ela tem com a Alicent na hora que vai rolar o golpe ela tá trancada no quarto a sente vem falar com ela, né?
2: A
0: princesa putaça, né? Tipo assim, ela foi perdendo o. É, a rainha o... que
1: nunca foi.
0: É. Ela, o, o pavio dela foi diminuindo cada vez mais, sabe é, assim? É, é isso aí. No começo, ela era paciente com o rolete. Putz, eu fui deixar de lado, que merda, né? É. Que bosta essa eu sociedade Você já pra aí Reinira,
1: ninguém vai aceitar você. Não, amiga nem é. me aceitaram. Você acha mesmo que vão te aceitar? Tipo, teu pai teve um filho homem. Uma coisa é jurarem lealdade pra você agora, outra coisa é... Cumprirem isso mais pra frente.
2: Ela torce pra Renira, porque é, é o que ela não conseguiu ter, mas ao mesmo tempo ela que ela tem uma, uma forma inveja. Ela né? lavar
1: a alma, né? Não, mas é... É uma,
2: ela, tem as, ela tem os dois, né? Ela não sabe se ela inveja ou se ela admira, né? Mas se ela apoia.
1: Uma coisa muito legal quanto a isso é que quando coroam a Renira, todo mundo faz a reverência pra ela. A Rhaenys não.
2: Menos ela.
0: Menos a, a Renis.
2: E aí, Fernando, eu queria puxar um negócio que é foda nessa série, que o Juras falou dos diálogos e tal. Ok, os diálogos não são é, a maioria deles igual a gente tinha em Game of Thrones e tudo mais, apesar de serem bons, porém essa série é brilhante em comunicação não verbal.
0: É, os, os não diálogos são melhores que Game Puta, of Thrones. É esse, é, é é,
2: essa, isso que a Fernanda falou agora dela não curvar, né tem uma hora que o Demon tá contando os dragões do lado deles, Eles, ele fala o dragão da, da Rhaenys, Aí a câmera vai pra ela, ela faz tipo, pô, como assim, meu dragão? Tipo, se. Tá
1: contando comigo assim, tu me perguntou, Você nem me né?
2: perguntou, né? E aí tem, uma, tem aquela cena do Demon pra Renira, que a Renira cena, ele vai lá e corta a cabeça do cara, né? Então tem. É, tem Quando vários, ele fala Rhaenyra, desses né?
0: filhos bastardos, aí ela só. Ela só dá uma olhadinha pro lado assim e ele. Fuf!
1: Eu amo que ele ainda vira e mete um, ele pode ficar com a língua dele. Olha,
0: tem uma cena é. extremamente sutil, Renira. É, eu, eu só não gosto é muito, muito, muito da atriz da Reines, né?
2: Ela faz a mesma cara sempre,
0: não, né? Então, ela tá com a mesma cara sempre, cara. E aí, tipo... É
1: porque ela é blasé, gente. Mas não,
0: não é atriz mesmo. que é lim... Não, é atriz limitada. Porque, cara, você pega o Matt você Smith... Acha? O Matt Smith é um cara que o... <risos> Como é que o Marcelo chamou ele? <risos> Goiabão? O, o, não, <risos> o
2: bichão de goiaba. Bichão, bichão goiaba. de goiaba. Não, o Matt Smith, por exemplo... É um cara que. Mentira, ele gente. É um eu pouco... amo o Matt Smith, Matt Smith pra sempre. Obrigado. Não me critico.
1: <risos> não, o
0: Matt Smith, ele é um cara, por exemplo, que ele é. Ele, é, ele, é, ele tem uma, uma expressão meio dura, tá? Assim. E normalmente ele tem aquela expressão dura. Só que você consegue muitas. E eu não tô falando só aqui, não, cara. Eu tô, em The Crown você via muito isso. Porque o, o personagem dele em The Crown é muito parecido. Porque é esse cara que tem inveja, que queria ser mais, que não pode ser mais, que ele tem que, em algum momento. É, é aceitar a condição que ele tem, mas ele ainda, tipo, é o cara que não se completa nunca, ele tá sempre procurando alguma coisa e tal. Então é muito parecido o personagem dele aqui e lá. E, cara, você consegue, no olhar dele, você sente quando ele. Quando ele tá com inveja, você sente quando ele tá puto, você sente quando ele tá. É, quando ele sente aquela. aquela sensaçãozinha de tá vendo, se fudeu. Você sente, é. tipo, quando ele deu essa. Cara, quando ele corta a cabeça do cara. Tal. É, é um ator que ele tem essa. Essas nuances você consegue perceber. Agora, a Eve Best, que é a atriz que faz a, a Raines, ela não consegue, cara. E aí ela fica com uma, a mesma cara o tempo todo. Então, por exemplo, às vezes tá acontecendo uma coisa mais grave e ela tá com a mesma cara. Aí, às vezes, é uma coisa mais... E ela tá com a mesma Eu cara. Eu acho que é personagem, é uma... Eu
1: acho que ela é meio blazer mesmo. Porque, tipo, ela, ela era pra ter sido a rainha, sabe? Sei lá. Ela tá tão descrente no sistema e ela tá tão frustrada, né? Porque o Damon... Bem ou mal, ele tem aquela coisa do. Ele quase foi. Ele tinha uma chance real porque ele era homem, sabe? E ela, você vê que, sei lá, eu sinto que, tipo, era muito aquela coisa da inocência do quem sabe, mas aí não rolou. Eu sinto que ela é muito fechadona justamente porque ela é cética, não?
2: Mas o Damon não teve, o né? O Demon né, é movido
1: em emoções, né? Que o Damon é muito mais impulsivo do que a Renis.
2: É, mas depois que ele casa de novo, o Viserys, o Damon fica pra trás, porque daí nasce um filho homem é. e ele não teria a menor chance. É. Né, então, realmente, ele... Enfim, tem um monte de é, né, segundos filhos aí, nessa série, né? Que a gente pode falar de,
0: de Caraca, vários, como né? tem menino hein, nessa série, putz Tem uma passagem de tempo e do nada aparecem três meninos. <risos> e tá faltando... E no livro tem uma criança que não tá na série ainda.
2: Não, não, mas tem na série, tem na série. Não, mas tem não na apareceu série porque, ainda, né? Não, mas tem na abertura. Na abertura, na abertura que mostra o, a, o sangue, né? Que ele separa, ele, ele, ele divide... Ah. É, é, é o Deirão, é. Deiron é. Targaryen.
0: Agora é foda, assim, porque a Casa do Dragão, ela faz de tudo pra você entender que, de, de quem são os filhos, né? E aí os filhos da Rhaenyra são claramente... né? Não, não, não é Targaryen e nem... Não,
2: Targaryen é, né, pô?
0: Não, não, Targaryen é, porque é dela, exato, né? Exato, exato. Mas não é... Não, Velaryon.
1: é Velaryon, não
2: é Velaryon.
1: Obviamente não é Velaryon.
2: É, mas assim, pra você como um Targaryen, foda-se, né? Né? Tipo, é. o sangue Targaryen continua. Tá ali, tá ali. É, mas, tá. uma mas a questão é que pode ter o um
0: escândalo, isso. né? E a renir ela precisa do povo do lado dela pra conseguir assumir o, o trono. Caso dragão, é o caso de família, né, mano? Putz Gril, né? É isso aí, né? As tretas das famílias aí. É o, o bizarro nessa coisa é que você vê que a, a Rinira e o Velarion tentaram. O jovem, te,
2: jovem Velarion e a Rinheira, os
0: dois
1: Eu tentaram. Não existia gente. inseminação artificial nessa é, época. Eles é. não tentaram.
2: Eram muito mal o, por isso. Ô, Sicas, o Leno era um fanfarrão do caralho. Ele não tava nem aí pras crianças, cara. Ele. Ele não, não, voltou.
0: eu tô dizendo tentaram no sentido bíblico, você se entende.
2: Ah, sim, sim, sim. Não, ele até, ele até demonstra um carinho por ela, mas assim, ele claramente era um pai ausente, né? Isso fica... É. Nos poucos momentos que mostra ali, ele... Era totalmente perdido, assim, né? Ela...
1: Era uma droga pra ele, né? Por isso. Porque ele não podia ser quem ele era. Exato, então, quando surge é. a oportunidade dele ir pro mar, é quando ele pode se sentir ele mesmo. E ele ainda era o rei ele ainda era pra ser o rei consorte. Então, assim... É. Tecnicamente, ele tava ali pra cumprir o papel que normalmente é cumprido pela, pela rainha, né? Que é de você estar tá ali dando suporte, mas tu não é o rei, tu não manda e desmanda.
0: Ele tá ali apenas porque o pai quer o nome da família esteja vinculado ao Trono de Ferro. Isso. Uhum. Apenas. Isso. O que eu achei maneiro é que se Game of Thrones demorou muito pra colocar cenas de ação, né? Ou até cenas com muitos efeitos visuais, assim, chamativos, impactantes. A primeira temporada aqui, ela adiciona em, em vários momentos, né? Até aquele episódio 3, que é o, a invasão lá de Stepstones. É, que, cara, que, que, que episódio absurdo, cara. Episódio, <risos> né? Que o, o Demo, ele vendo... Que o Viserys mandou ajuda, ele falou assim: ah, ah, não, vou, não eu vou vencer isso aqui, eu vou vencer isso aqui pelo meu esforço. É, tudo bem. Não vou esperar chegar,
2: não. Tudo ajuda, bem não. que ele deu uma de personagem do Zack Snyder ali, né? Solou é, todo mundo. Eu
0: odiei esse. É, pra falar, o único tem... episódio que eu não gostei foi pra esse. Pra quem joga RPG, é como se ele tivesse lançado cinco ou seis vezes o D20. D20 e, 20 e tá natural, do 20 né? em todos. Às vezes dá, às vezes é sorte. não, 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 não. não. Cara, e o cara ele destrói um exército inteiro sozinho, basicamente. Não, não, não ele não, não destrói não, não, o exército inteiro, mas ele ele consegue sobreviver a um exército inteiro por muito mais tempo do que ele deveria. É, não não dá, cara. Sabe por quê? Cara, é um a graça... A, eu acho que a graça de Game of Thrones é exatamente como você pode morrer de, bo de bobeira, Isso. sabe? Vai então, esse, esse tipo de heroísmo e, exacerbado, assim, ele destoa demais da série toda, assim, sabe? Ah, então tu não pode gostar da Batalha dos Bastardos. Ah, mas a Batalha lá, dos de Bastardos, o Jon Snow, o que ele, ele, se ele se fode fudeu lá, batalha, cara?
2: Foda-se. <risos> <Pô, Não. risos> Não, não tem a Juraz. esse aí, o Demon, ele solou o exército dos caras, pô. Ele foi lá na, na. Você que joga LOL aí, ele foi na lane sozinho, não tinha ninguém, cara. Aí ele foi avançando.
0: Mas às vezes a pessoa consegue. Se você joga LOL, você sabe que às vezes acontece. Não, eu, né? eu, eu, me a respeita
2: é que eu não jogo LOL, né?
0: Caraca, o cara deu a deixa eu pensei assim, pronto, ele sabe o que tá falando ainda, <risos> foda-se essa merda aí. <risos> Ela <risos> me respeita ela... porque eu não jogo LOL. Mas eu, eu gostei, tal, tal, talvez pela construção não, não tenha ficado legal mesmo como aconteceu, mas o orgulho, sabe assim, para construção do personagem, pro o orgulho dele assim, cara, eu não quero a ajuda do meu irmão, foda-se ele, eu vou por mim,
2: achei massa. Então, mas isso no Game of Thrones significa morte, né? Ele ia fazer é? isso, e ia morrer, ele ia dar 3, 4 passos e ia morrer, né? Mas, é, enfim, mas, mas ok, né, passou, porque assim, ele realmente é muito bom, tanto é que quando ele perde do Christian Cole ali na justa, é, ele já ele ganhou do Christian Cole, na verdade, o Christian Cole acertou ele pelas costas, né, ele tava comemorando e o cara levantou e deu nas costas dele e tal, e aí rendeu ele, mas ah. é, é, ele é realmente um, um dos melhores ali da, do, desse... Desse período, né? Tanto é que o, o, o menino Eamond lá, o Caolho, ele é super fã do tio, né? Porque...
0: Ele faz cosplay do tio, na verdade,
2: né? Ele, ele faz cosplay do tio, exatamente.
0: Inclusive, deixa... Não, não fica um negócio insinuado de vez em quando que parece que o Eamond é filho do,
2: do... Então, cara, tem essa teoria aí, né? Mas na série eu não achei, eu não achei que, que deixou a entender, não, na série.
0: Pô, a tem umas olhadas assim, eu falei assim, brother...
2: Mas é fanboy, Isso, né?
0: parece uns olhares paternos, assim, ele sabe? Ele é fanboy do tio. O cara é fã,
2: fã? Ele é fã do tio, é porque o tio é o é o, é o guerreiro fodão, pilota dragão e tal. É o canalha. Ele cresceu, parece que ele cresceu muito mais do que o irmão, né? Sim, ah, mas foi bom essa escolha de ator, né? Porque o, o Eamon tem que ser o cara que mete medo mesmo nos moleques. Cara né? de vilão. Cara de vilão, exato.
0: Inclusive a cena quando eles são pivetes assim e tem esse corte no olho é... é cara... De vez em quando a casa do dragão ele surpreendia a gente com uma cena chocante, né? Sim. Muito sim. chocante. Na sua cara. Essa cena do olho. Inclusive,
2: é foda. um negócio que eu queria saber de vocês: qual foi o momento que essa série pegou vocês pra valer? Assim. Que vocês lembram e falam, porra aqui, agora eu tô, tô engajado, me, me pegou, é foda pra caramba. Episódio 1, um.
0: episódio 1 um eu já tava rendido, principalmente com aquela cena lá do, do, dos cavalos, do torneio, é. e eu falei assim, ó, olha o nível de produção, olha o cuidado que eles estão tendo com tudo, porque eu olhava pra todos os lados e eu via qualidade no que eu tava vendo, principalmente em figurinos. É, então, eu terminei o primeiro episódio, eu, 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 eu falei assim, caraca, é isso? A Casa do Dragão vai ser esse nível aqui? Gostei pra caralho, e eu praticamente gostei de todos todos os episódios
2: é Eu o meu de cara o, o meu foi ali quando a Emma morre cara que eles ele, ele ele pega... Finalzinho primeiro episódio. Puta, ah. que quando acabou o episódio o, o, o campeão voltou, sabe, assim, o é um negócio... É, puta, foi, foi um êxtase da minha parte ali, que eu achei excelente. Já me pegou direto nesse primeiro episódio também.
0: É que o Miguel que ele dirige muito bem, né, quando... Quando a luz tá acesa, ele né? Ele escolhe dirigir de é, dia.
2: Quando a luz tá acesa, ele é bom.
0: Porque quando ele filma a noite, assim, ele quer... Não, vamos filmar a noite e mostrar a noite mesmo. O... Cara, eu gostei muito do episódio do... É, do, do jantada do, do julgamento. Acho que é o oitavo, né? Eu acho que foi o... Porra, só, só lá na frente é, é o... A gente tá falando do, do, não do momento que você mais gostou, mas é momento que te pegou pra série Ah, eu acho que me já me pegou logo na primeira também. Acho que eu tô com vocês nessa É, é um bom piloto é, é um bom, é um ótimo piloto, cara. Nossa, a cena da, né? Não tem... A cena da do, né, do parto é terrível e é, 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 é totalmente Game of Thrones, né, cara?
1: E de um jeito que a gente não tinha visto antes, né? Isso que é o mais maneiro
0: é. E tu, Fernanda?
1: É, então, foi nesse primeiro episódio também, e acho que foi no, naquele momento do parto, com tudo que tava acontecendo, terminou e eu fiquei assim, caraca, que droga que não tem mais episódios pra eu assistir, já. Eu fiquei muito impactada desde não. o começo também.
2: É, essa cena, ela diz, ó, não estamos aqui pra brincar, sacou? É, é. exatamente, cara, é muito bom.
0: E o dilema do, do rei também, né, diz assim, e aí, salva quem?
2: É que assim, não tinha como salvar a mulher, né?
1: Aí tentou salvar a criança, aí deu ruim. Gente, é muito, é muito triste. E aí bota o dragão pra cuspir o fogo, sabe? O dragão dela pra cuspir... Ai, gente, achei muito. Esse
0: Dracarys foi o momento que me pegou, Ai. sabe? Esse Dracarys específico. Porque uhum. em Game of Thrones, toda vez que a gente tinha visto um Dracarys, tinha sido num momento muito forte, sabe? Uhum. Tinha que ser num momento de fanservice quase, entendeu? Esse casa ele foi um, forte, mas um, de uma forma completamente diferente foi o um momento que, que essa série me disse, olha eu posso ser da mesma franquia, eu posso estar no mesmo universo, eu, tá, eu posso estar até na, no mesmo lugar. Mas eu sou um animal diferente.
2: E a, e a menina é. entregou bem, né, Cicas? A, a, o Dracaris dela engasgado ali foi. Que ela tava é. né, enterrando a mãe, né, cremando a mãe. Então acho que Foda foi. Foda demais. Foi bem, bem... Essa menina é muito boa, hein? É, é Spider-Gwen, futuro Spider-Gwen aí. Spider-Gwen, será? Ah, hein? Kevin Feige tá ouvindo a gente aqui, ele vai fazer isso aí pra gente.
0: Poxa. <risos> <risos> Aquela coisa, o Marcelo, indiretamente, tem como chegar esse fancast aí aos ouvidos do Kevin, né?
2: Eu já, já mandei a minha cartinha.
0: Mandou o um WhatsApp. Mandei, e aí, Keké. <risos> olha essa menina aqui pra fazer isso. Tem que mandar pra Sony, né? Tem que, tem que mandar pra... Como é? Pra Sony. A M. M. Pascal. Mas vocês não sentiram que, assim, quando mudou ela, aí eu falei... Puta, não acredito, mano. Já, porra, a menina é tão acredito, incrível é. e agora... Mas aí entrou a Emma Darcy e ela é tão incrível quanto... E a personalidade da Emma Darcy,
2: você vê as entrevistas... É uma Mas pessoa a...
0: totalmente diferente...
2: Cara, a primeira é, cena é da Emma Darcy é um arregaço, assim. É um negócio. Aquela. O plano sequência do, dela subindo a escada grávida ali. Isso ela já entregou o ali foi é, é a prima. Nossa! Puta que pariu. E olha, Ed
0: HBO foi muito inteligente em ter lançado essa cena. Mais ou menos, acho ela lançou essa cena na quarta-feira, eu
2: acho. É verdade.
0: Ela lançou essa cena pra gente odiar
2: a Alicent, né? É isso.
0: Não, não só isso, mas pra mostrar. Olha, pode ter trocado a atriz, mas olha, a Renheira vai estar tá tão foda quanto. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. É porque foi
1: tranquilo. uma jogada arriscada, né? sicas, porque eu lembro que todo o material de divulgação, os posters era o dragão e a milial aqui na frente, eu acho que é uma coisa que tava me preocupando, eu tava, eu tava muito curiosa pra ver, mas eu tava com medo também, eu tava assim, gente, mas vai ser tão icônico quanto isso?
0: É aquela coisa, gente é, já foi falado algumas vezes que, até pelo próprio Martin, que o ritmo da série foi acelerado e que ele preferiria, no mundo ideal, que a mudança de elenco acontecesse na
2: segunda temporada. Ah, claro, ele não acelera nada esse cara, né? Ele Pode falou que queria
0: seis. Pô. Ele falou que precisava de seis temporadas pra contar essa primeira parte. Ah, se liga, pô. <risos> tá de sacanagem, Martin? Você acha que eu tenho a vida inteira pra ficar assistindo série só série aí? Porra. Ele acha Porra. que tem a vida inteira pra escrever, então tá, tá de boa. Não, não é possível. Ele tá escrevendo um livro pra você ler a vida toda. Um livro de 10 mil <risos> páginas. <risos> Ficar pronto. É, é, é. O próximo livro dele não foi isso? A própria HBO, <risos> não faz sentido, a né? própria HBO quando eu soube que ele tava escrevendo Fogo e Sangue, olha, é uma prequel dá pra gente filmar, então dá prioridade. É aquela coisa, né? Se o pessoal do dia tá dizendo isso, bora fazer. Porque o, o, o erro de Game of Thrones foi ele ter se afastado, né? Porque não tinha mais livro vou é, O afastar. erro de Game of, of é Thrones foi a dupla D&D. Né? Eles querer acabar com o negócio correndo porque todo mundo queria mais uma temporada. E a série precisava de mais uma temporada. E, mas não, a dupla D&D quer fazer o Star Wars deles e o Star Wars deles nunca vai sair. É, mas nesse daqui, Sim. cara, foi um, houve uma correria nova. Houve uma certa não, velocidade. É, é realmente,
2: em tudo não, não precisava. Eu fiquei pensando, né? Pô, onde que eu terminaria a temporada, então? No casamento da Alicent com Viserys?
0: Eu, eu, eu acho que poderia ter... é o, o quinto episódio Ele poderia ser o décimo, entendeu? Qual
2: que é o quinto? E é o aí casamento?
0: E terminava a primeira temporada com, com, com as a, a jovens, Renira e Alicent. E segunda temporada começava já com elas mais velhas, entendeu? Por outro lado, até a troca enquanto tá rolando a temporada facilita na identificação das personagens mais pra frente. É uma coisa que pode prejudicar, entre essas, a temporada em si mas que no longo prazo da série a longo prazo pode ajudar
2: é que eles queriam começar a dança dos dragões logo acho que eles botaram as, a, todas as peças no tabuleiro nessa primeira temporada e falam, meu, segunda temporada já todo mundo já sabe quem é quem
0: eu acho que... que, eu esqueci o que eu ia falar, Marcelo eu claro. acho que é, essa primeira temporada é como se fosse um flashback da história deles pra você hum. saber quem eles são saber a história deles Pra, pra depor, eu acho que já a partir da segunda, já não existe motivo pra ter um
2: monte de, de pulo de... né de... E nada impede, né, Rogério, de ter flashback com essas atrizes na segunda temporada.
0: Sim, totalmente. Não. Principalmente Sim, do relacionamento não. das duas, né, da Alicente com a Hanera, é Você vê porque, né, porque assim, a gente vê muito de leve essa amizade delas. Mas, porra, pode ter mais cenas... Com elas uma, e uma tal. Não é um recurso Pô. muito utilizado em Game of Thrones, né? Flashback. A gente teve em alguns
2: momentos, mas não é muito. É, muito mas, então, mas, assim, mas nem time ó. jump, né, Juras? Então, sim, acho sim. que. Eu acho que, por exemplo, de repente, na segunda temporada pode até um, um episódio inteiro só de flashback, né? É, é se, nas lacunas, né? né? Exato. Se, se, se tem esse romance delas duas, que vocês citaram aí, que deixa entender, realmente, né, em alguns momentos. Parece que sim, eles podem explorar isso né? na segunda temporada, por exemplo. Né? Porque agora Mas... com as atrizes atuais não tem mais clima porque elas estão em pé de guerra. Mas atrizes, elas podem voltar no tempo ali. Né?
0: É aquela coisa, não pre precisa ter romance? Não precisa. Mas uma maior exploração da relação das duas eu acho que seria maravilhoso. Se tiver romance que... vai dar toda uma conotação diferente para o momento em que o high o Hightower entrega lá a, a carta. A página do livro para
2: Isso, isso, Vai dar uma conotação isso.
0: completamente diferente, inclusive a fala que ele diz. Ela não esquece do amor entre vocês duas. Vai dar uma conotação com... totalmente diferente.
2: Porque, cara, é tão foda aquele episódio do jantar, que ele termina, o jantar termina com as duas em paz, cara, sabe? Aquele negócio, nossa, deu é. tudo certo, sabe? Você foi jantar com a família e ninguém falou de política, sabe? Aquele lance assim... E Sim. aí você fala, nossa, que, que, que legal que foi, né, tá tudo tá se dando bem, e aí, porque assim, por mais que tenha dado a merda ali, né, a briga da, do, dos moleques e tal, elas ficaram unidas ali no final do, do jantar, né. É, elas se reconectaram, digamos assim.
0: É tanto que o o, o Viserys, ele meio que se permite morrer, né? Tipo assim, pronto, consegui. É, esse é o final feliz. Desse, esse é o final feliz do Visceris. Literalmente é. o final feliz dele é
2: ele indo em paz e, e, e chamando a Emma quando ele fecha o olho, né? Ele ele fala, né, meu amor, né? Quando eu apaga, quando eu dá o fade out, assim, ele manda o um meu amor. Então, ou seja, ele viu. A Emma, né, nesse momento aí, acho que foi isso que a série quis passar, pelo menos entendi não, assim. Até então... o
0: próprio Patrick Concedine, ele deu uma entrevista depois dizendo que o arco do Viserys é um arco de amor. Uhum. O, o amor dele não é pela Alice, é pela Emma.
1: Mas sabe uma coisa muito maneira que eu também senti quanto a isso? Que ele é o mais uhum. legal do arco dele, de ser sobre amor mesmo, é que tipo assim, ele começa a série sendo um mega bananão que você fica com raiva dele, porque ele não faz nada, Sim. porque ele não se impõe. E aquele final dele, aquele último dia dele, que ele já tá todo decomposto ali, vivo, ele levanta aquela cena dele chegando no trono e tudo que acontece depois, o jantar que ele manda organizar, o, o leite de papoula que ele recusa, sabe? Você vê um crescimento dele ali, você vê ele realmente abraçando essa resolução que ele quer fazer. Eu, eu, eu sinto que, tipo, foi um final muito, muito digno. Foi um, foi um trabalho vale muito Vale um bem M feito aí, dele, hein,
2: Fernanda? Sabe?
1: Vale, vale. Foi um final muito maneiro. E eu não gostava desse personagem. E no final do arco dele eu já tava assim: ai, ele bem que podia durar mais um episódiozinho. Eu é porque com ele dó. era a
0: única pessoa que pensava assim: gente, não vamos brigar, não, gente, pelo amor de Deus.
1: Tanto que ele era o Viserys, o pacífico.
0: Porque, assim, no começo, você achava que ele tava sendo bundão, ou você achava que ele tava sendo é, conivente com as coisas erradas e tal, mas ele era realmente um cara que não... Cara, ele não queria treta, ele era ele tinha uma alma de artista, né? Porque ele, ele fazia lá aquela maquete que ele ficou o a cara vida só queria, O cara só queria colecionar as figuras dele. Pô, é. bonequeiro, cara! É por isso que nós trouxemos <risos> Marcelo, pô. <Esse> aí, <risos> isso aí, isso aí. Hizer, modelista, ele era
2: o um modelista, porra.
0: <risos> porra. Trair o marido, né? E assim, não, gente, não aconteceu não. Gente, né? Não tem nada a ver isso daí, Ah, tua tá filha foi no é puteiro? Não, não foi não, porra. Mas teus <risos> filhos... <risos> <risos> o marido... <risos> O marido da tua filha. Uhum. E a tua filha tem o um cabelo branco. E os filhos dela tem o um cabelo preto.
1: Ah, mas isso aí não foi nada. Não, é, isso aí acontece.
0: Quem falar vai perder a língua.
1: <risos> mas vai que... Ele ainda fala, ah, a biologia é um negócio estranho, né? <risos> Tanto que os filhos do Damon com a, com a Lena, eles têm cara de velar. Tem, né?
0: tem. De tem cabelo ca... ouro. Sim, ah. sim, eles não têm. Não faz
1: sentido nenhum. E os três meninos lá da Renée, eles são a cara do, 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 do Strong. É muito Mas triste. Mas é porque eles fazem
0: questão de, de, de fazer assim, ó. Se você tem um, um Velaryon ou, e, e um Targaryen, vai ser um parecido com um ou com o outro? É. é né é. sim.
1: E as crianças não são parecidas com nenhum. Aproveitando
0: que o Júlio falou aí do, das duas famílias. Marcelo, tu acha que seria interessante uma série sobre, uma, pelo menos um flashback de, da, vela, da velha Valíria? E,
2: é, cara, eu, eu sou assim, eu sou o cara que gosta da, do legendário, digamos assim, né? Das coisas antigas, como que eram antes e tal, né? Então... No, na série do Senhor dos Anéis, quando eles mostram ali Valinor e a Guerra da Fúria e tudo mais, esse, esse tipo de coisa me atrai demais, então eu sempre, eu tenho aqui em casa o livro o Mundo de Gelo e Fogo, que conta várias histórias antigas das famílias, não só dos Targaryens, mas de tudo que aconteceu, então eu realmente gostaria de ver o Egon o Conquistador em Valíria, saindo de Valíria, é que eu acho que eles não vão queimar isso porque eu tenho para mim que um dia eles vão querer fazer uma, uma série sobre a conquista, né? Mas eu gostaria de ver valer assim, eu, 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 nem que seja num flashback e tal, porque é uma coisa importante que as pessoas só falam, né? Qualquer coisa que mostre assim de... de de background pra dar mais estofa aí pros personagens e pras tramas e tal, eu sou totalmente a favor.
0: É. E via a dragoa Velha, né? Jovem, né? Ah, me, in
2: me incomoda
0: não. muito os nomes serem tudo parecidos. É, né? Mas. Que desgaste. Às vezes você não sabe nem quem é então, quem ali, é por cara. Por isso
2: que eu acho que eles fizeram essa. Tem uns 10 Eagles, cara. Essa questão dos, dos, dos Velarians, obviamente, foi também pra in inclusão e tal, que é super relevante, mas o fato deles terem escolhido. É, alterar a etnia dos Velaryon é pra facilitar também, porque senão ia ser nos livros os Velaryons e os Targaryens são muito parecidos, né? E aí ia confundir muito mais, cara, porque cara, e ficou super diferente, ficou legal pra caramba, e você consegue diferenciar beleza, aqui são os Velaryons e aqui são os Targaryens, porque senão é toda essa galera bichão de goiaba e mesmo e é. Confundir, porque <risos> os nomes são todos parecidos, né? Helena, Leinor, Bela, Baylor
0: Não, o, o, o próprio o Egon é o Egon, primeiro, né? Que ele tem duas esposas-irmãs e, e uma das esposas-irmãs é é né? É a Renes, é, né? é, é a Renes. Que já existe aí, né? É, <risos> tinha outro a confusão Haines. da peste, cara. Não, os nomes o são, povo são todos não iguais. Não muita cara.
1: criatividade, né? Com os nomes.
0: Não tem muita criatividade, é isso. <risos> o próprio sério, que a gente conhece o o rei Viserys aqui da série, e tem o Viserys, irmão Isso. da Daenerys Sim. lá em
1: Game of Thrones. Irmão da
0: Daenerys,
2: exatamente. Exatamente. Mano.
1: <risos> Os nomes e tem outros bom. Viserys também, não tem?
2: Tem. Tem vários. Então, todo Targaryen... É tipo o João. Todo Targaryen tem um filho Aegon. É que fica Aegon primeiro, Aegon segundo, quando o cara acende ao trono, né? Mas tem vários Aegons que morrem antes de virar. Então, Até por exemplo... Até né? Exato. Então, a Renira também tem um, um Aegon e tal. Então, esse nome aí, ele era bem... Bem comum, o nome do nosso querido John Snow aí.
0: O pessoal pegava assim, porra, o Aegon, ele é né, o, o conquistador, né? É. Então vamos colocar o nome do filho também, vai que ele se transforma também no conquistador. Ô, ô Marcelo, é, eu, tenho esse, eu tenho esse mesmo livro que você, só que eu nunca li, tá? Tá aqui enfeitando a minha estante.
2: Mas é, bonito, tá é Bonito, bonito, é bonito. Ele
0: é muito grande, e aí eu fiquei com preguiça. Mas. Quem é que tá junto nessa aí, <risos> e compra livros pra colocar na estante, mas não lê? Não, uso. Os... Mas a mão, os e... Game of Thrones eu li todos. Eu não li, o do... hum, o do... eu não li o do Dragão, porque eu ganhei. Olha só, eu ganhei esse. A gente ganhou esse livro aqui. E aí eu dei. Acho que foi pra Luiz quando eles vieram pra, pra cá. E aí eu não, não, não comprei outro pra ler. Aí acabei não lendo. Mas eu tenho esse livro. Mas eu gosto muito de um personagem que eu já ouvi falar que eles vão fazer uma série, que é o Egg, que é um Aegon também, né? Não, é um mas Egon o Egg também.
2: é lá para baixo. Assim, é isso dele. que eu queria saber.
0: O esse o Egg do, do Egon, ele é mais para frente ou é mais para trás? Não, essa história é muito de para do...
2: Não, o, o Egon, é Rogério, você lembra do do Mestre que ficava sei, na muralha? Sim, sim, o, o da muralha que é o que não enxerga, né? Isso, ele era irmão do Egon, o Egg. Ah, então é bem, é pra frente. bem pra frente. É bem pra frente, é bem para frente.
0: É, lembrando que a série aqui se passa, o quê? uns 170 anos.
2: 172, nossa. né, eles põem na abertura, inclusive é. já pra te ganchar, né, juras? Fala, é isso aí. Tenho Bota 172 anos pra contar aqui pra vocês. Bota o nome da Daenerys. É,
0: 172 <risos> anos antes de Daenerys.
2: Exatamente, né? exatamente.
0: A gente sabe que em determinado ponto de Game of Thrones, da série principal, da série original, não vou dizer qual é pra não dar spoiler pra galera, o Joffrey, ele dá um spoiler gigantesco de algo que vai acontecer, certo? É, a gente falou aqui, que, inclusive. É. É, eu acho que isso é fixo dentro do universo dessa série. Sim, Sim canônico, canônico, né? né? Na, na série audiovisual. A série, isso Tem vai isso. rolar porque foi falado que isso vai acontecer. Isso, isso. A não ser que seja aquela história você queira dizer assim, olha, ele não sabe muito bem o que estava tá contando não, É né? isso a que eu tô querendo chegar. É. A história oficial seja uma, que nem aconteceu com o Leno a, a história oficial com o Leno é uma. A gente viu que realmente o que aconteceu foi uma coisa completamente diferente, que aliás os livros, o, a série vai ter que adaptar isso mais para frente, é se for, se for colocar uma coisa parecida com os livros. Mas, enfim, o detalhe é, a história oficial é uma, o que aconteceu é outra. Será que isso pode acontecer também com o que foi falado lá em Game of Thrones em relação aos acontecimentos vindouros da série?
2: A história eu, oficial
0: eu, é uma e o que vai rolar de fato vai ser outra coisa?
2: Não, eu, eu acho que eles podem... Eu, assim, o, o destino final ali, eu acho que não. Mas o jeito que chega nisso eu acho que pode sim, esse exemplo que você deu do Lenor é perfeito, né, ele, porque ele surpreende tanto quem não leu, porque naquela hora que você tá assistindo a série, você fala pô, uma Hanira é filha da puta também hein? vai mandar matar o marido, acabou de se acertar com o cara, o cara falou que agora ia cuidar, ia dar conta e tal e ela tá já ajeitando a morte do cara e aí eles dão esse plot twist pra limpar a barra da Rhaenyra, né e, e é legal porque quem lê o livro também é pego de surpresa, então eu acho que eles têm que buscar isso mais né? Na, uhum. na série. eles buscaram isso com o, o que a gente já falou aqui do Aemon lá no final também com o dragão é, eles deixam bem claro que o Aemon não queria matar o moleque, ele queria dar um susto, né, e, e saiu pela culatra e tal mas isso é muito legal Porque você dá profundidade pros personagens e, e, e cria um mistério Pra quem conhece a história, né? Mas
0: teve um momento Harry Potter ali, né? Eles lá voando, assim, parecia que eles estavam na, nas, nas vassourinhas voando, assim E eu fiquei, cara, eu fiquei com muito Muita, muita pena do, do Lucerys, cara O bichinho, Um Ele era tão bonzinho.
1: cara Que dó Estou aqui
0: representando minha mãe Caraca. Quando eu já vi de longe o um dragão gigante, eu ih rapaz foda. O dragão estava numa o... montanha.
1: Eu amo que o Waymond ele é muito o sucessor espiritual do Daemon assim, mas <risos> eu acho que ele é mais ele é bobalhão. O Malfoy, né? o é, ele é muito, ele é mais malfóia do que o Daemon. Que o Daemon pelo menos o você Lucella, vê que ele. É o
2: Harry Potter e o. É.
1: <risos> o Daemon <risos> pelo menos ele o já Malfoy. já amadureceu um pouco, então assim por mais que ele ainda faça umas coisas.
2: Sim. É, mas o Waymond. Ele é filho do bullying, né?
1: É, eu adoro toda. Eu adoro todas as. Uh, essas cenas de reviravoltas com os filhos. Que a cena do olho lá é muito. Você vê, cara, é isso que acontece se você dá dragão, dá um monte de poder pra criança, sabe? Dá ruim. E eu gostei muito disso. Eu vi muita gente reclamando, mas eu, eu, eu pelo contrário, eu achei que enriqueceu tanto o personagem do Aemond. Que é tipo assim: que nem a Renira, nem a Alicent estavam querendo dar o primeiro passo na guerra, né? A guerra meio que começou ali por causa das crianças. E nesse mesmo episódio, eles chegam a falar... Ah, não, então, porque os dragões... Ah, ninguém viu esses dragões em guerra ainda. São crianças. É. E é nesse momento que você vê que ele tava ali num bullying, num momento que era claramente pra ser só um bullying mesmo. Tanto que fizeram até uns memes depois dele indo lá, tipo, mãe, queria te contar um negócio.
2: Vacilei. Fica
1: bolada, não.
2: É, tem Mas o meme dele um troço com,
1: chato. Com, é. com a
2: letra do Queen, né? Mama, just killed a man. E <risos> o, o Fred Mercury com tapa-olho. no. no. <risos> <Porque> <risos> é muito bom, porque ele o
1: tempo inteiro, ele, 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 ele tá sempre ali com aquela resting bitch face, sabe? Ele tá sempre ali, tipo, como é que eu posso falar a coisa mais desagradável que vai... É escangalhar o máximo clima aqui do, do evento, sabe? Então,
2: mas Fernanda, o Eamon, ele não é o desgraçado. O desgraçado é o irmão dele, o Egon, que é o merdeiro é o lá.
0: Ele, ele estuprou a menina lá. Não, que ele fazia
2: não. a rinha de criança no, 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 no... Porra, a rinha
0: de criança. O cara é filha da puta pra caralho, é, acho, né? mano. Não. Ele não quer assumir o trono de ferro porque ele só quer viver a vida louca dele. Ele não quer mudar a, pô, a, a existência dele. Ele não quer responsabilidade nenhuma.
1: Gente, ele batendo uma na janela quando ainda era o um menininho Nossa, mais novo. O filho lá do David é?
0: Tennant. Na, na janela? Por quê? É,
2: ele mandou uma de... É, como chama lá? O Homelander, né? É, homelander, homelander. É, exatamente. É. Homelander, total.
0: Você passando alguém embaixo daquela janela lá. Só... Meu Deus, puta ah! que
1: Mas eu amo esses momentos, assim. Porque são sempre cenas que a Alice, a gente vai falar com ele. E a Alice, a gente fica tipo, cara, esse moleque... Esse
0: filho da puta. Não, e a... Eu acho foda porque a Alicente, ela já não mais se. Ela já não fica mais surpresa com essas loucuras, não, né? Não. Ela fala assim: caraca, menino, para com essa porra aí.
2: Ela mano. não falou nada da, é? da punhetinha aérea lá. Ela...
1: <risos> Mas ela virou e falou assim: olha só, meu filho, você tome noção que tu tá sendo um otário aqui, sabe? Acorde e pra mim. Quando a vida, Babá sabe? chega
0: e diz que foi, tinha sido estuprada pelo, Ai, pelo príncipe, horror, a Alicente viu? ela quer meio que abraçar a menina. Ela abraça. Ó, salva de palmas aqui pra Olivia Cook. Olha.
1: Nessa não, cena, inclusive, eu senti que ela mandou muito bem. Porque, eu não sei vocês, mas a impressão que eu tive... Eu tava com muito medo da menina morrer. Porque, sei lá, se fosse a Cersei no lugar dela... A Cersei claramente mataria a garota. E eu tava assim... E ela é. tava com uma cara que você via que ela tava com pena. Mas eu fiquei assim, gente, ela vai virar? Ela vai ficar nessa do tipo... Ai, que pena, mas eu tenho que fazer certos sacrifícios? Eu gostei que eles deram uma humanizada nela, sabe? E o
0: Linga, e o Linga de Cobra, hein? O Larry, eu tava, eu tava querendo o falar desse Desgraçado Eu tanquei
1: pezinho, eu não tanquei aquilo ali. Não.
2: não, e é excelente, porque se você volta na cena dos dois, ela fica descalça em várias delas, tipo episódios antes e Sim. tal, e ninguém. e você nem percebe, né? É, tem uma hora que ela chega no quarto pra falar com ele, ela tira o sapato e tal esse só vai entender, né, no final ali, que você fala, puta que pariu, que foda, Sério? Né? É? Eu
1: não reassisti, eu não percebi.
0: É uma cena de dominação, basicamente, assim, né? Ela, ela sabe o que tá fazendo.
2: Não, não, mas quem domina ela é o Larys, né?
0: E se inverte a um determinado ponto, assim, sabe? Porque por mais que o Larys, ele impõe isso, né, pra poder deixá-la, a, a Alicente, na mão, e um determinado No ponto pé, ela né? Pra deixar ela no que... pé, né? Ela no pé, ah, na verdade, é, né? Né? em um determinado ponto eu, eu acho eu vejo uma inversão sabe assim ela ela sabendo assim que é bom ter esse cara perto eu acho que é o, não Vai. eu acho que é o contrário cara eu acho que é o contrário porque ela quer se livrar então dele. não é porque assim ó o que que acontece esse cara por causa de um do, do deslize dela no começo com ele quando ela começa a conversar com ele ela tem aquele deslize de falar uma coisa que ela Queria que acontecesse, ele faz acontecer, né? Que é o. o matarem o amante da ranira da e depois e o pai dela, né? Que também que tava como no lugar de mão do rei. No que lugar do pai lembre dela. lembre-se,
2: era o irmão e o pai dele, né? Ele matou simplesmente o irmão e o próprio pai. O irmão e o pai. É.
0: é melhor mão do rei foi o, o, o Strong, cara. É, o Strong. Então, tive viu Strong. Toda a franquia até agora. Porque realmente era o um mão do rei que queria,
1: sabe, dar bons conselhos pro rei dele. Era alguém que não queria. Usurpar o trono, né?
0: E, e aí, quando ela meio que. Porque pra ele seria bom também, porque ele matando os dois ele fica com harry Hall lá, né? Então assim, pra ele era win-win, entendeu? Quando ele faz isso, que é mais por ele do que por ela, ele deixa... Ele fica, ela fica na mão dele, né? Porque ele tem esse segredo. É uma relação para, é, muito simbiótica entre os dois e ao mesmo tempo muito tóxica. Porque ela precisa dos segredos que ele consegue, que ela tá se sentindo isolada ali. Até mesmo em relação ao próprio pai dela, depois a gente vê que ela estoura e diz que sempre foi uma piã um peão nos jogos de poder do pai. Então ela precisa realmente de alguém que trabalhe pra ela, dando informação para ela. E, e não é só segredo, é poder também. Ele consegue articular é, as coisas.
2: Ele é um mindinho, é. né, cara? Ele assim. é um mendinho.
0: É, ele, é, ele é o Larrys. Lembra qual é o personagem Larrys do do. Do Game of Thrones? Não era o careca? Todo mundo esqueceu do Larys aqui? Varys. Varys. Lord Varys. Varys. Ah, é o Varys, é verdade. É, esses nomes são tudo parecidos. Só que tem uma diferença. O Varys era um cara que realmente queria o bem do reino. Era um cara que realmente queria colocar a melhor pessoa possível no trono. Ele era o Nelson Rubens, né? <risos> <risos> o fofoqueiro da porra. Ok, ok. Ok. Isso é uma, uma simplificação do personagem. Sim. Eu acho que o Varys era um personagem extremamente complexo, gente. Por quê? Porque tudo que ele fez, inclu, incluindo e especialmente as fridaptagens que ele fez, foram todas visando o bem do reino, porque ele era um cara que sofreu literalmente na própria carne. É, nas mãos dos poderosos. Mas o, o, o Larys aqui, Siqueira... Ele é mais um mindinho. Ele né? é, um, é, um, é um personagem que você tem que ter cuidado. É, é a, a Alicent, ela, ela descobriu. O personagem que eu quero esganar, porque tudo que ele faz, ele faz a ele mesmo, para proveito próprio. Mas a Alice ela, ela passou a ter cuidado no que ela falava pra ele, porque se ela falasse assim, ô Larys, eu quero um picolé. Ela ia pensar assim, você quer que eu pegue aqueles soldados e coloque no gelo e transforme eles num picolé, assim. Tipo assim, ele, ele inventava as coisas da cabeça dele. É tipo assim, ah, eu quero... Ah, eu cuidado né? Ah, eu queria me livrar dessa pessoa aqui. Então vamos matar todos. Ele, não, não, não quero fazer isso, não. Quero que ele vá pra longe, sabe? É, não, tipo, não matar. não sou
1: maluco, calma lá, né? É, cara. Tá <risos> tudo doido?
0: Ele, tudo ele entende... No, da, da pior forma possível, né? Então ela passou a ter cuidado, é, né? É,
2: não é que ele entende, é o que o Rogério falou, ele faz de propósito pra deixar ela, ó, mas foi você que me pediu isso aqui? Não, não, eu não pedi isso, não, Pediu é. sim, pô, tava...
0: Ele se masturba <risos> com o pé da rainha, <risos> cara, porque eu acho que se falar o, o, o termo correto, o Rogério consegue deixar o um negócio ainda mais... <risos> É, é, o, o... é dar uma punhetinha, né? Porque são dois dedinhos assim. é,
2: é, é, é. É, 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 é o. É o Tarantino de Westeros esse cara, né? <risos> Gente,
0: bom demais. <risos> Porque, cara, pensa, que tipo de. Porque assim, pra ele, na verdade, é mais o poder disso, de ele poder ele ter uma rainha na mão dele, cara. Então, assim, ele faz por, pelo bem próprio. É, e aí ela acaba de vez em quando também utilizando, mas ela fica na mão deles. Assim, é um, é um negócio asqueroso, né? Asqueroso. É rainha, cara. Gente... É, se submeter a isso, caralho.
1: Ainda mais que a Alice ela é uma pessoa que se submete a todo mundo.
0: Eu só, eu só vim perceber isso no fatídico episódio que a gente... Tem closes mostrando tudo, né? Mas a Mari... A Mari é, é, é psicóloga... Mano... Na primeira vez que ela tirou o, o sapato assim... em é episódios anteriores, assim... Nos primeiros sim, episódios... Sim, sim. E ele já dá uma olhada assim... E... Cara... A cinematografia ela é muito perfeita nesse sentido... Porque foca no jeito que ele anda... No problema que ele tem no, no, no pé... E depois mostra de forma sutil... Essa parada dos pés da Alicent. E aí, quando, eu só vim reparar no episódio, assim, de que tá tudo, né, a mostra ali que ela vai tirando. Até quando ela tava tirando, eu falei assim, cara, por que que ela tá fazendo isso, mano? Que doideira isso daí. É assim. E aí, quando eu vi ele começando a se masturbar, eu, caraca, que, que
2: maluco, cara. É, eu reparei porque aí, eu, é, eu, eu, eu curto, eu acho da hora a galera que tira o sapato pra entrar em casa, tá ligado? Eu acho maneiro, é uma engenharia né? bacana é e tal. Isso. E, e, e eu reparei numa cena, nos episódios antes, era que ela fez isso, eu até falei, caramba, olha só, a, a Alicente, ela tem essa higiene aí de não entrar com o sapato que ela andou na rua é. no quarto, né? Mas aí, na verdade não, coitada, ela tava simplesmente já presa nessa maluquice aí. Mas como
0: que você achou que era isso, cara? Você tem rato correndo em cima do, da cama dela, cara? Não, mas
3: aí
2: pô, <risos> tudo, tudo bem, tipo, né?
0: Tipo, o rei fica ali olhando pra cima e os ratos correndo em cima da, da cama é, dele, cara. É
2: que o rato é uma praga, isso aí não tem o que fazer. Agora o sapato ela pode tirar, ela, é, é, é no controle dela.
0: Caraca, mas é, 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 esse personagem é muito bom, hein?
2: É bom também, é, é mais um aí pra gente ter raiva aí dele, né, cara? Mais um. É. Tem uma analista já, o Egon o Egon balada, o Tarantino aí, como que ele chama? O Larrys o Tarantino. Larrys Não, o Waymond não, cara, porque o Weymond, ele, eu não acho que ele é o desgraçado, como eu falei, ele, pra mim não é desgraçado, ele é um vilão, né, pra gente, sei lá, não sei o que, acho que a maioria, né, tá no time da Renira aí. A série deixou isso mais bem claro, né? Qual que é o time correto, Sim. digamos assim, por enquanto. Só que ele é o cara que sofria bullying, que foi lá conquistou o maior dragão do, 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 da Terra e tudo mais. Então... Ele, ele não tem um... Assim, ele, ele se esforçou pra ser... Ele é o cara que estudou, que lutou. E, e o irmão dele é o cara que vai herdar o trono, né? Então ele tem essa, essa mágoa também. Que é a mesma coisa do, do Daemon, né, cara? o Que a gente tava falando aqui. É, Os segundos filhos, né? Então o larrys é um segundo filho.
1: E tem aquela cena maravilhosa que ele tem que ir lá arrastar o egon de volta, sabe?
2: E ele quer matar, né? Ele fala assim, Pô, por mim eu deixava ele morrer, esse desgraçado
0: aí. É, ele poderia... Mas ele não faz, né? Botaria, então, assim, tipo, é, eu também achei... Principalmente quando eles mostraram que ele que o dragão dele come o moleque sem querer... É, que eu, é. eu acho que ele queria dar uma assustada mesmo ali no moleque, sabe? É massa isso, né? A, a gente vê que eles não têm 100% de controle dos dragões, né?
2: Não tem, o Viserys fala Deixa isso, ver. né? Ele fala que a, é, é uma ilusão, né? Ele, que, que a galera acha que eles controlam os dragões, né?
0: O Lucerys, o pobre, né? Ele falando assim... Calma, vamos com calma, se concentra... <risos> É, é... <síntil> É, responde os meus comandos, aí do nada o bicho solta um dracaris na cabeça do dragão. O
2: pequenininho, ele é mais invocado, né? É tipo um pincher aquela é invocado. porra. Invocado. Então, é. Ele vai latir. É
0: muita prepotência daquela lagartixa contra é. <risos> é. uma montanha. <risos> <risos> Pô, não fez é. nada na cara da,
2: <risos> da dragola. É, porra. mas se ele acerta o Emon, ele mata o Eemon, né? Aí sim.
0: Agora a Raines ali naquele episódio 9, né? Que ela invade lá na hora da na coroação. Caraca, a gente todo mundo em casa, né? Dracaris, 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 Vai Dracaris, porra.
1: Dracres <risos> do ego do, do 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 Egon, pelo amor de Deus.
2: É, porque o Egon, é. ele era um merda, mas quando ele pega a espada e começa a levantar lá, ele gostou da parada, Nossa, né, de show. ser rei.
0: Primeira vez esse merdinha aí se sentiu amado foi ali. É. Ele sentiu a aclamação é. do povo por conta do poder que ele tinha ele Isso. pegou na espada do conquistador usando a coroa do conquistador ele, mano, me merda com poder, é uma coisa histórica, é, é
1: uma coisa assim sabemos, muito, muito, muito presente
0: né,
2: tipo,
1: sabemos muito bem <risos> Porque... que não dá certo
2: inclusive quando eles estão indo pra coroação, a mãe dele dá a daga lá e, e, e começa a falar pra ele as paradas, e ele vira pra ele e fala, ah, você me ama mamãe então assim, e ela fala, <risos> ela fala porra você é um ele idiota, uma né, <risos> você, você é um merda, né, cara, e, então é, é isso, é, todo mundo é meio abusado né, nessa, é que assim é. A, a Fernanda falou da Cersei, mas é que a Cersei, pra Alicente virar a Cersei que a Cersei que a gente conhece foi quando ela ficou sozinha, né, quando morreu o pai e o irmão é, foi embora, tava na guerra lá e tudo mais. E os ela... filhos também, né? E os filhos foram morrendo, então... E ela Sim. foi se calejando ali, virando aquele personagem. Que... Ela teve aquele lance da fé militante, que ela teve que dar a caminhada lá, nua, levando merda na cara e tal. A Alicent, ela não passou por nada disso, ela tem apoio ainda, ela tem os filhos, ela tem o pai, né? Então, ela Sim. ainda tá... Ela não chegou lá, ainda.
0: Não, mas a Cersei... Você tá esquecendo da Cersei... Já logo na primeira temporada de Game of Thrones, né? Ela manda Eles matar os lobos. Um a
3: janela.
0: É, não, ela mas... não da janela. É. Ela não é... Mas esse é o Jaime, né? O negócio dela de matar os lobos... Dela meio que aprisionar a menina lá... Tipo... Existia uma relação esquisita dela com a Sansa... Na segunda temporada. Uma relação muito estranha mesmo. Mas a Cersei... Ela é o um personagem que... A única redenção que ela tinha... o amor genuíno que ela tinha pelos filhos. Quando isso acabou... Aí, que traço é traço um de simpatia bom. que a gente tinha pela personagem morreu morreu. Mas quando ela explode lá o, não, o... Simpatia, o... porra, porra. cara.
2: Eu, eu, eu torcia pra Cersei muito, assim. Não, não por. Porque é isso, no Game of Thrones você gosta dos personagens não porque. pelo que eles representam, né? Mas, pô, ela teve um arco ali de. de... Cara, ela virou a rainha de Westeros, né? Com um monte de, é. de homens se matando lá, e reinos e tudo mais, e ela que ela sentou no trono. No fim das contas, né? Então, pô, ela tinha um valor gigante como personagem. Né?
0: É, e nessa, nessa temporada 5, que eu falei, né? Da, é, do dragão lá e tal. do é, episódio 10 é o episódio da caminhada, da vergonha, né? Do shame, shame. Cara, aquela cena é. Cara, aquilo ali. Ninguém conseguiria passar por aquilo e, e ficar ação, tá ligado? Faz todo sentido ela explodir lá o, o Baylor lá e, e, assim, é o que eu ia falar, tipo, uma das melhores cenas de todos os tempos é essa caminhada do rei, mas pra mim a melhor cena de todos os tempos de Game of Thrones é, é a explosão do... do, do de Baylor lá, cara. Game of Thrones, né? Que maravilha, né? A série perfeita. Aquilo, aquilo tudo é muito perfeito. Não, o é legal é que a gente, a gente fica falando sobre, game, sobre a franquia como um todo, né? A gente lembra muito dos tempos bons, a gente lembra muito do, do que foi bom, agora, tem uma coisa que o pessoal assistiu agora, <risos> que nem o Marcelo falou de filho, eu só lembro a parte boa é, agora, tem uma é coisa verdade. que o pessoal assistiu agora em House of the Dragon, e remeteu a um trauma rec... é, da última temporada de Game of Thrones que foi justamente a questão da noite americana usada lá no episódio que a gente teve o hum. um, um enterro da, da Helena, que a gente teve. bom, enfim, o recurso da noite americana é algo muito antigo dentro é, do audiovisual você filma a cena durante o dia e você escurece ela utilizando truques, é, sejam físicos ou sejam digitais, como fazem hoje em dia, parecer aparecer aqui à noite. Algumas vezes, especialmente lá atrás, muitas vezes, isso não funciona e fica artificial. Só pensar no, no. em como funcionou, por exemplo, em Mad Max, né? Que hum. é filmado de dia e digitalmente ele foi escurecido, né? Ficou aquelas. Meu azulado, mas como o filme cinza, é o filme todo estilo, estilizado Deixa passar Sim, combina Mas é. em obras que tem uma fotografia Que, tendem, que querem ser mais realistas cara, Especialmente em filmes dos anos 60, 70 E, e o uso de, do, desse recurso Vai bem mais pra trás Fica bem ruim Às vezes você deixava passar Porque você estava imerso na narrativa e tal Mas você assistindo hoje Com o olhar de hoje treinado Fica ruim O Miguel que Ele utilizou o recurso da noite é, americana aqui Durante quase um episódio inteiro Agora, quem tem televisão com HDR10 Plus ou com o do Vision não sentiu tanto. Eu acho que o Juras, por exemplo, que tem a televisão fodona dele lá, não sentiu tanto. Eu também não senti muito. Mas a galera que estava assistindo, especialmente quem estava assistindo direto da HBO e não no HBO Max, é. HBO, o canal da HBO, mesmo se você está assistindo no HBO HD sua TV por assinatura, ele tem uma compre... um algarismo de compressão altíssimo, a imagem fica ruim e isso tá vindo desde Game of Thrones, desde o fatídico episódio da Longa Noite, e quando esse daqui sofreu a mesma coisa, teve muita gente que não tava enxergando
1: nada Tava um filtrinho maroto ali. É,
2: mas eu, sabe é que eu, eu acho diferente, Cicas? Porque as, eu não tive dificuldade de assistir, mas eu também eu vi no HBO Max. Eu também. É, e eu, eu...
0: Inclusive, parabéns, HBO Max. Aguentou a porrada, Aumentou. hein? Por... Aguentou. as é... porradas seguidas, né? HBO Go antigamente não aguentava. HBO Max sustentou.
2: É. Foi a experiência do futebol. Eu, eu, eu perdi um pouco de resolução em alguns momentos, principalmente dos dois últimos episódios. Acho que tinha mais gente assistindo, eu não sei. Mas eu senti um pouquinho, mas não tem não que calmar. é que o meu problema com a o da longa noite é que era uma guerra, né não era uma cena de romance igual foi né, nesse é. episódio, era, foram duas cenas né? era o romance e a conquista do dragão lá é, pelo Amon Aim, que eu entendo porque você barateia o CGI, pra, você não precisa estar tá escuro, você não precisa fazer é. todos os detalhes do dragão e tudo mais então eu não me incomodei tanto quanto eu me incomodei na, pô, aquela batalha lá que você esperou 10 temporadas, 8 temporadas pra assistir e os caras deixaram o negócio no escuro, é um absurdo, né? Mas Não, a a gente, você vê, caso... se
0: você ver essa batalha hoje, hoje, no HBO Max, você consegue achar que é bem melhor.
2: Não, mas mesmo assim é horrível, é horrível, Eu Não horrível. quero ver Horrible. de novo isso, eu não vou passar por isso, não não vou passar. <risos> Mas, mas eu achei bonito esse episódio. Eu, sinceramente, eu achei bem bonito, cara.
0: O Rogério também disse que não teve problema, mas muita gente teve. Levanta aqui a pergunta: será que o Miguel que está certo em fazer que. É, em produzir. É, conteúdos audiovisuais, e vão ficar muito, vão ficar bonitos em televisões mais, televisões mais novas e tal, e você assistindo no aplicativo e não na TV a cabo. Se fosse no cinema, seria um desbunde, né? Seria Dependendo um desbunde. da sala. Dependendo da sala também.
2: É, porque, porque a sala, porque a TV, ela, ela emite luz, né? E o projetor, ele obviamente, ele projeta a luz. Então, eu não sei se no cinema ia ficar tão bom assim quanto na TV. Eu acho que a TV tem até mais... É, nesse caso, mais possibilidade de, de fazer alguma coisa melhor.
0: É, no é IMAX, isso. eu acho que funcionaria. No IMAX, na, naquela sala, da, a sala do JK, que é uma televisão Samsung gigante, eu acho que ficaria lindo. Tá? Ficaria lindo ali. Em algumas salas mais, uh, mais comuns, com projetores mais retores mais antigos, talvez não funcionasse tão bem. Tem que ver se, se... Tipo assim, eu acho que essa escolha técnica, ela não faz muito sentido assim, sabe? Pode fazer na, sentido na cabeça dele, da forma que ele quer contar a história, mas... Na prática, na prática, na prática Poderia ser diferente, né? É, cara, é uma série, gente Pelo amor de Deus, bota coisa artificial Mas olha só, aí, só na ficou, minha né? TV 1080p Que era 3D em 2014 Sei lá quando eu comprei essa TV é, Funcionou perfeitamente, só que também assisti no HBO Max Eu achei que foi uma escolha bonita Colocar a noite, a noite americana Principalmente na parte do romance Porque, cara, trouxe uma aura ali Principalmente porque, na verdade A cena começa a ficar escurecida A partir do momento ali daquele aquele churrascão Que eles fazem na laje, ali, né? Tem os clássicos do rei na laje, e aí, depois eles começam a... aí começa a anoitecer, e aí eles saem. Eu, eu achei que foi uma escolha até poética, digamos assim, sabe? Que é, é pra dar uma, Sim, uma coisa meio... Sim, concordo. É, como é que a gente pode falar, assim, mais misteriosa, assim? Não,
2: mas Rogério, é, mas é difícil... eu não me lembro, assim, de cenas com esse, essa iluminação, assim, serem usadas com tanta frequência. Eu acho que foi uma escolha... Ok, assim,
0: um... É a, é a escolha do 4x3 do Zé X Men. Não, não vem, não, não. <risos> Agora, quando eles fazem pro dragão... É obviamente que é pra economizar. Aí é totalmente pra economizar. Agora, quando você bota uma noite... Num episódio que você ficou 10 temporadas esperando... Pra assistir, numa guerra... Que, era que tudo que você quis ver na sua vida... Na série inteira foi quando o inverno ia chegar... Aí quando o inverno chega, você apaga tudo? Não faz sentido nenhum. Aí... É só um episódio no inverno, cara. Porra. Os dragões eram todos CGI's ou tinha alguma coisa animatrônica ali? Pensa mais ou menos como se fosse um touro mecânico. É um... E é um... é um touro mecânico. É. A cena lá que você... Que a gente gostou tanto do e contra o Luke. A gente tem alguma... algumas cenas de making-off lá muito boas. E a gente vê que foi usado um análogo ao volume da Disney. Hum. E tava lá o ato que faz o Luke de... em cima lá do touro mecânico. Tão lá jogando água nele. Tava tendo uma... Botando a chuva torrencial é, lá, O touro
2: mecânico verde, né, Sicas? O fundo verde não foi utilizado o volume. Não, não, mas o touro mecânico, que, que cor que era o touro mecânico? Ah, o touro mecânico era verde. É, não, então, é isso que eu tô falando aqui, acho, acho que o Juras perguntou se tinha é, animatrônico, tipo é, Jurassic Park, assim, Jurassic sabe? Jurassic
3: Park, né? é.
0: Não, e é muito feio, convenhamos, é. vai, as cenas que eles estão montando é muito ruim, são muito ruins. Eu gosto muito quando eles Por são isso. de longe. O volume nunca funciona, essa é não é o volume, não, cara, é... é é a montagem do CGI com o movimento do, do ator em cima. Isso já era ruim na época do Daenerys. Já era ruim, já. Quando tá de longe, é bacana, é que, porque aí é CGI. É, é meio CGI. desgonçado, né? Você montar um dragão é meio estranho. É tipo, é tipo um Top Gun com CGI no fundo, tá ligado? Assim... É, nessa cena do Luke contra o Emon, cara, para mim o CGI funcionou, especialmente durante a tempestade, cara, eu me senti eu me senti. Cara, parecia que eu tava num ambiente claustrofóbico mesmo, estando no um celular. Só funcionou porque eu fiquei tenso.
1: Eu tava tensa junto com ele, porque eu não sabia o que ia acontecer com o É
2: porque a cena né? inteira é tensa, né, Juras
1: Do momento que ele pousa, né? A construção é, da cena Isso. É muito
2: boa. Ele chega naquele patinete, porque aquele dragão um perto do outro é um patinete, né? Aí ele chega naquela chuva, aí ele entra no castelo, aquele castelo gigante frio, com aquele Lorde que não sabia ler, e era um barato. né, cara? Puta, meu baratheon, Deus do céu, com barato é burro. E aí, cara, o... Mas foi legal de ver Ponta Tempestade, né? Que, daquele jeito lá, ele não tinha visto em Game of Thrones ainda, né? É, e, e aí, porra, tem o... o, a, o... A discussão lá, esse você puta vai dar merda e mostra aquele Godzilla gigante no fundo, e, e, e aí o, o, ele entra no desfiladeiro, meio TIE Fighters, né? Meio, sabe, Star Wars é. ali. Cara, foi é. muito boa, boa, boa demais essa cena. Muito boa a cena. Ah, sim, isso tudo A construção
1: de tensão foi realmente muito boa, desde o início, porque você. Desde antes, quando eles ainda estão pegando os pergaminhos lá, as cartinhas da Quarrenira, e o menininho tá tipo ela fala ah você vai só aqui do ladinho vai dar de boa vai assim quando um começa bom, a né? chover e ele tá indo para lá você já sabe que vai dar ruim
0: não tu vai ver no horário vai tu vai ver no horário, Você fala assim meu Deus, falta 10 minutos pro episódio acabar. Vai dar merda. Vai dar merda, vai dar porque merda, não como, merda. É. tem como, que, cara. Tem que ter um gancho pro próximo,
2: tá ligado? E tipo assim... A Fernanda, o lugar chama Ponta Tempestade. Vai chover lá, né? É. Ela, ela, ela mandou o claro, moleque... Vai.
0: Ela cagou, né? Em algum momento dá pra perceber que a Renira, ela quebra a quarta parede?
2: Ah, eu Sim, acho que não, não.
0: Tipo, ela olha pra gente em dois, em dois ou três momentos durante os, a primeira temporada inteira, assim. Quando ela é piveta e quando ela é adulta. Ela olha pra câmera. Ela tá olhando pra gente Ela tá, é, desafiando. No ela final, tá desafiando No final do, do, do décimo episódio, ela olha pra gente ela tá desafiando o destino, Juras Ela tá desafiando tudo que vê No momento que ela recebe a notícia da morte do Luke Cara, é, o, o olhar dela Ela se transforma realmente na, na rainha negra
2: Vocês se ligaram que ela bota a, a mão Ela tá de costas, né, quando o Damon fala com ela Ela põe a mão no útero, cara é muito é. foda. É. Foda. É. Muito perdeu foda. dois foda. filhos. Já perdeu dois ideia, filhos né, em um no mesmo dia,
0: dia, basicamente. No mesmo dia, é, no mesmo dia. É. Não, e, e bra... cara, o, o parto lá é pesadíssimo, né? Do décimo episódio dela, basicamente, arrancando
2: so, de Sozinha, dentro, assim. né? Negando ajuda. Muito doido. Muito muito forte. É, porque no, ele, na verdade, até nos livros, o, o, o Rhaegle, lá, o filho da Daenerys... É, é, é dito que ele nasce com aspecto de dragão, com pro, pro, protoasas assim e tal, isso não mostra na série, né? Mas nessa, nessa daí eles tentaram fazer isso, tanto que saiu imagens recentes aí do, ah, do prop que, que os caras fizeram pra essa cena, é que eles não mostraram, né, porque a cena já era forte o suficiente, eu acho, né, não precisava botar uma criança parecendo um dragão cheio de escamas. Mas eles, eles quiseram emular isso daí também, tem, no, tava na, na ideia pelo menos. Na hora ali não dá para ver muito bem, né? Mas é chocante do mesmo jeito.
1: Eu acho que é até mais não. pesado porque quando eles cortam e viram, você vê que ela já tá enrolando o bebê num, tipo, numas por umas faixas, né? Sim. Ah, é muito triste.
0: Gente, vamos lá para as notas para a primeira temporada de A Casa do Dragão. Vou começar aqui por mim. Fiquei extremamente surpreso. Eu não, eu não esperava que fosse do jeito que foi. E talvez isso tenha sido massa, sabe? Assim, me, me, me pegou de calça riada, basicamente, assim. Eu não esperava que fosse tão bom. E eu vou dizer, sem, sem ser na emoção, tá? Porque já se passaram alguns dias, desde que eu, que eu vi o episódio e que terminei a, te, a temporada e tudo mais, consegui pensar em algumas coisas. Vou dizer que quando a gente compara com auge de Game of Thrones eu acho que a Casa do Dragão tá ali também naquela prateleirinha, do, das melhores temporadas de Game of Thrones, a gente consegue colocar a Casa do Dragão junto ali com sua primeira temporada eu gostei demais, demais demais, demais uh, só não vou dar 10 de 10 porque eu acredito que faltaram aqueles grandes diálogos que era uma parada que eu sempre gostei muito de Game, de Game of Thrones e também senti falta é sabe, de, de desacelerar um pouquinho, sabe, não precisa, tipo, desacelerar demais, nem correr muito, o meio termo ali seria interessante, eu senti que alguns momentos corria demais, a gente se apegava com os personagens, e já no próximo episódio já mudava, e apareceu pessoas novas que não, não ganhavam tanto destaque, tipo, as filhas do Damon lá, sabe, eles ficam lá escondidas, parece de que... vez Elas
2: nem tem fala, essas é... meninas, praticamente, acho que eu não me lembro. Mal
0: tem, eu vou dar nota... Nota 9 de 10 para a primeira temporada de Casa do Dragão. Seguirinha? Para mim, por exemplo, uma das coisas que poderia ter acrescentado um pouco mais de camadas seria a gente ter visto, de fato, o relacionamento da Renira com o Lord Strong. Acrescentaria até um pouco mais sobre o, o carinho que ele tinha pras, pelas crianças. A gente viu alguma, alguma coisa disso, mas nem tanto. É, como falei, eu também não gostei muito de alguns momentos como é, o, o surto do Sir Cole lá no meio do... do do anúncio de noivado, o Damon jogando o D20 lá 50 vezes dando 20, 20, 20, 20, 20 o tempo todo. Mas é uma série extremamente bem produzida. 98% dela é muito bem escrita. Os personagens são extremamente carismáticos, os atores muito bem escalados. Vou dizer de novo, que vale a pena dizer duas vezes: a série é extremamente bem produzida. Também é uma das melhores novidades do ano. Com certeza, tá lá no topo das melhores temporadas da franquia Game of Thrones. Pra mim, uma nota nova extremamente sólida, com um espaço imenso de crescimento pro que vem por aí nas próximas temporadas. Muito bem, Rogério. Eu gostei demais também. Tu, eu, eu não ligo, sinceramente... Eu gostei da agilidade da série. Eu gostei dela ter sido... De você não saber... Em que ponto você vai pegar no próximo episódio, sabe? Você terminava um episódio... Porque Game of Thrones era isso, né? Durante muito tempo... Depois no final aceleraram... E ficou super esquisito isso... Porque... Era uma série que as coisas aconteciam bem devagarzinho... E de repente... Pá, correu pra caramba. Aqui não. Aqui era tudo corrido... E você já sabia... Que o próximo episódio ia ser uma grande surpresa. Sabe? Tipo... Que, que, da onde que... Tá, aonde que parou essa história? Né? O que... Eu, e aí você... Eu gosto de imaginar um pouco o que aconteceu nessas lacunas. Eu acho que é, é um ótimo exercício é, você assistir e, e falar ah, olha, esse personagem, ele foi pra esse canto porque, pô, pode ter acontecido isso, pode, sabe, fica mais verdadeiro quando você preenche com as coisas da... da um pouco da sua imaginação, é obviamente que eles vão te dando os caminhos, eu acho que é, não, não, é, é, não é uma série pra você se perder e tudo mais, eu acho que é é, em alguns momentos até bem óbvio e tal, mas eu gosto um pouco desse, desse artifício. Eu gostei muito das, das interpretações também. Acho que o cosidini meu, tem que ganhar uma indicação para M, Globo de Ouro, sei lá que porra. É, cara, porque o personagem dele é fantástico e o jeito que ele interpretou, melhor ainda. É, mas eu tem um episódio que eu não gosto, que é o tal do episódio que o, que o Damon vai lá e mata... O episódio inteiro ele é meio... Meio travado Meio enrolado Chega nessa parte aí Piora tudo de uma vez E aí eu falei Porra, não acredito Mas é visualmente bonito, né? Ah, cara Me, me irritou tanto Assim, eu achei tão fora Do padrão da, Do que a gente tava vendo até ali Que, mano Eu, eu fiquei pensando assim, Falei, cara Cagaram o negócio É agora É daqui pra frente Que vai começar Esse bagulho de heroísmo Me lembrou muito Esse episódio Ele me lembra muito A última temporada De Game of Thrones Sabe? E, porra É tudo que eu não quero lembrar Da última temporada De Game of Thrones Tá ligado? Então, só por isso que eu também acho que é uma nota 9 também. Entendi. Fernanda?
1: Gente, eu concordo muito com isso. Pra mim, é um super 9 também. Eu acho que, assim... É... É o que até acho que o próprio Martin falou, né? Tipo, no mundo ideal, a série seria um pouquinho mais longa. Eu senti um pouco de falta de ver algumas coisas. Eu sinto que, por exemplo... Eu queria ter visto um pouco mais do Damon com a Lena. Queria ter visto algumas cenas que eles cortaram, por exemplo. Do luto do Damon com as filhas. Visto mais das filhas dele. É, eu não sei... Assim, porque eu não li o livro, né, eu não sei até, até que ponto esses personagens vão ter mais destaque na segunda temporada, principalmente as meninas lá, né, as meninas Velaryon. Eu sinto também que faltou um pouco da Renira com o Strong, eu, eu, eu... tinham momentos que, assim, se você, se você piscava, talvez você perdesse certas... Certos pulos no tempo, sabe? Mas eu fiquei, assim... Grudada na cadeira desde o primeiro episódio. Eu achei a produção lindíssima. Os figurinos, assim, excelentes. Como a gente discutiu aqui no episódio. As cenas não verbais. Os momentos não verbais dessa série. São muito bons. Muito bons. Assim, um, um elenco afiadíssimo. Eu tava morrendo de medo também de... Quando trocassem, né? A passagem de tempo. Quando trocassem a, a Renira e a Alicent que... Talvez fosse, né... A gente nunca sabe o que vai acontecer, ainda mais quando você vem gostando da química, do que vem acontecendo. E eu gosto demais que essa série, ela tá tendo um cuidado e ela tá tendo um carinho de colocar uma perspectiva feminina. Mas não é aquela coisa que nem eu, às vezes, reclamo que a Disney acaba fazendo muito, por exemplo, nos filmes hoje em dia. Que é o feminismo corporativo, sabe? Que você pega a menina e fala, mas eu não sou uma princesa. Mas isso é um absurdo. Mas eu não sei o que, não sei o que lá. Você vê na ação dos personagens, você vê o carinho pelo que eu entendi, eles fizeram com que... Eles pegaram tudo de melhor que o livro tem, aproveitando que ele é uma grande... Ele é como se fosse um grande livro de história de Game of Thrones, né? Não uma ficção, mas como se fosse você lendo um livro de história do que aconteceu. E você podendo brincar com esses fatos. Então, assim, eu confesso que eu fiquei bastante empolgada com a série desde o começo, então eu fui ver alguns vídeos e ler algumas coisas sobre o que aconteceria um pouco mais pra frente, como se desenrolaria essa guerra, porque eu queria poder ter essa noção, sabe? E ver, por exemplo, o jeito como eles fizeram com que a relação entre a Alicent e a Renira fosse muito mais interessante, que a própria Alicent não tivesse essa pegada muito de vilã e te, você entendesse um pouco o lado dela também, esse cuidado de você... Expor as mulheres com os papéis que elas têm mesmo, sabe? Como mulher, eu acho que foi muito interessante ver as mulheres no, na franquia Game of Thrones se posicionando de um jeito um pouco diferente, sabe? Então, eu, eu fiquei muito satisfeita com a série. Eu queria que ela tivesse, pelo menos aí, sei lá, uns 13 episódios. Eu acho que teria sido hum. perfeito. Ou pelo menos, sei lá, um episódio a mais que fosse, sabe? Porque eu senti que algumas coisas ficaram corridas. Mas é um, é um baita nove, eu tô muito empolgada pra, pra próxima temporada, 100%, 100 empolgada pro que vem por aí, e quero ver esses dragão cuspindo fogo um no outro, gente, é isso aí.
0: Ih, Marcela?
2: Olha, eu não poderia concordar mais aí com o que, o que todo mundo falou, é, os pontos que a gente levantou aqui de episódios que talvez não foram tão bons, momentos que não foram tão bons, é, coisas que ficaram no ar não foram tão bem explicadas... Mas que ao mesmo tempo é, podem ser retomadas na segunda temporada, e, e não numa forma de retcon, né? mas assim, ah, o que, que aconteceu com o Christian Cole que não, não, não deu nada pra ele? De repente eles podem mostrar isso de alguma forma. Então é, é a primeira temporada, é, a gente vendo um sofrimento terrível ali, pelo menos eu, né, da, dos, da última temporada de Game of Thrones. É, uma coisa, eu, eu amo o universo que o Martin. Criou, é, eu, eu, eu acompanho ele ainda até hoje e tal, é, aguardo os, os livros se aqui é algum dia eles vão sair, e, 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 mas, como série, a, a primeir, é a primeira temporada, eles trouxeram a música de abertura novamente, eles trouxeram ótimas atuações trouxeram uma ótimas direções, os dragões estão impecáveis, assim, é, são diferentes. Né? Em Game of Thrones eram os três dragões, eles eram iguais, só mudava a cor e um pouquinho do tamanho. Né? Aqui não, eles têm personalidade diferente, eles têm é o ápice da família Targaryen dentro de Westeros, então a gente está vendo um passado distante, né que não tem a conexão ali, mas que ele vai dizer muito do que a gente vê lá no futuro, quando a família Targaryen já não tem mais aquele poder, já não é mais aquilo... Que, que a gente está conhecendo agora aqui, então, dito tudo isso, e, e, e da avalanche de porcarias que a gente tem recebido é, da cultura pop ultimamente aí, né, tem uma, quanta série ruim de franquias consagradas e, 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 e filmes ruins que a gente, que, né, estão patinando e tal, então... Eu não tenho como, ainda mais por ser uma primeira temporada de uma franquia consagrada que poderia esmerdalhar, como a gente falou aqui no começo, poderia ser uma merda. É, a, a chance Sim. de ser ruim era alta. Então eu não tenho como não dar outra nota que não seja 10... É, eu, oh. eu, eu por todo mesmo com os defeitos. É
0: muito bom os emocionados. emocionados são, são é, bons. Eu não quero saber
2: que tem defeito, <risos> sabe? Eu não quero saber, pra mim aquela menina lá de vermelho é a Melisandre, eu quero que se dane, entendeu? Eu, eu, eu quero fanservice, eu quero mais dragão, eu quero mais luta, eu quero armaduras e, e eu quero a próxima temporada entregando tudo isso e mais um pouco. Pra eu vir aqui e dar 11 Eu quero que se dane. Então, pra mim é 10. Muito
3: bom,
0: muito bom. Sabemos aqui que vai chegar uma segunda temporada, não tão logo, né? Deve vir só lá em 2024. Muito dragão
2: pra renderizar, Julia. Olha,
0: eu fico pensando Exatamente. que a gente vai ter que esperar dois anos pra os Senhor dos Anéis, dois anos pra Sandman, dois anos pra, dois anos pra... pra House of the Dragon. O que, que vai ter ano que vem? Nada! O que,
1: que a gente vai fazer ano que vem,
0: é? Meu Deus! Vai é pro cinema, tem, tem muita coisa no cinema ano que vem.
2: Porra, mas na TV... Não, mas, mas se demorar <risos> dois anos e for bom... Pô, estaremos felizes aqui. Não,
0: vocês já estão chorando, pelo amor Puta de Deus. Que... Calma aí, né? Acabou de dar de. Não, acabar, a, então, inclusive, aprove... Não, não, acabou ainda. Não, e, a, e a... <risos> aproveitando até a fala do Marcelo, né? Que de, de coisas ruins, que, é, de grandes franquias e tal. Star Wars finalmente. Star acertou. Wars está entregando apenas o melhor conteúdo de Star Wars. É emoção, hein? <risos> melhor conteúdo de Star Wars não desde a trilogia ainda, clássica.
2: Eu também acho. Só. Não acabou ainda. Não acabou ainda. Sem eu ainda. nem comecei ainda porque eu estou, eu eu estou ainda esperando não. acabar. Eu estou Marcelo. Marcelo, a hora que você assistir isso porra. É que assim, eu estava focado em Senhor dos Anéis e Game of Thrones. Era uhum, o que eu não, eu, eu, justo. Não queria, eu não queria misturar muita série, sabe assim? E, e ainda mais que são semanais e tal. Então aí acabou agora e eu, eu peguei Shihulk pra terminar, terminei e agora eu vou, eu vou pra Endor com, com calma e, e tranquilidade.
0: Eu também esperei três, quatro episódios aí. Não, eu esperei quatro episódios, aí assisti e falei, puta merda. Vou dar uma dica aí, assistam o Urso. Aí também tem, tem coisas. E, e, ass, e, e assistam o Fleabag, porque eu assisti as duas temporadas <risos>
3: Finalmente!
1: Né? <Uma> <risos> Finalmente!
0: <risos> Vamos gravar um podcast Fleabag. Podcast Fleabag, Fleabag então.
1: por favor. Por favor, podcast Fleabag. É... Galera, pede nas redes é sociais, bem. enche o saco do Jurandir Pede podcast <risos> Fleabag. <risos>
0: Ah. Excelente, fechamos aqui nosso podcast. Marcelo, valeu mais uma vez e aí. Obrigado demais. Você volta na segunda temporada, Estaremos né? aí, é só tá chegar. um tempo aí. Por favor. <risos> Temos muito a conversar sobre a Casa do Dragão. Segue a gente no Rapadura lá no Twitter ou Cinema com Rapadura lá no Instagram. E aproveita para seguir a gente também no Spotify. Você escuta lá, você pode seguir e dar estrelinhas pra gente. Isso ajuda o podcast a crescer cada vez mais. E você pode compartilhar também nas redes sociais tá o link direto do Spotify, porque ajuda a gente a escalar no topo da, da, dos, dos mais escutados lá do Spotify. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!